0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge des EU-Gesprächs. Ich bin Markus und neben mir sitzt wie immer
1: der Benjamin.
0: Hallo, der Benjamin. So, ähm, ja, wir haben hier immer zwei Themen vorbereitet. Benjamin wird anfangen und er wird sprechen über das Ende. Das, das Ende. Postende. Über den postapokalyptischen
1: Roman Das Licht der letzten Tage. Von? Von, Hillary äh,
0: St. John Mandel. Genau. Emily, nicht Hillary. Hast du
1: Hillary gesagt? Emily. Oh,
0: ich habe Hillary. Ah nein, weil es gibt ja Hillary Mantel. Das ist ja die ähm, britische Schriftstellerin, die diese historischen Romane geschrieben hat. Äh, das ist Basiswissen. Äh,
1: nein, habe ich noch nie gehört. Ich rede über Emily St. John Mandel.
0: Okay. Ja, du machst das. Äh, und ich rede im zweiten Teil über ein ähm, sehr untypisches Thema für mich. Womit ich mich sehr weit aus dem Fenster wage, nämlich über Fußball. Ja, und mir ist aufgefallen, nämlich... Ich glaube, die meisten machen jetzt schon aus. Der Einzige, der uns vielleicht weiterhört, ist der Thorsten, der selber einen Fußball-Podcast macht. Hallo Thorsten. (lacht) Ähm, Ja, mal gucken. Ja, und ich
1: glaube, du machst das nur, noch Themen, nur noch Themen, die sich durch ein Emoticon auf dem Handy abbilden lassen, weil letztes Mal hattest du dieses schöne Kraken-Thema. Ja, das und stimmt. Und jetzt kannst du einen Fußball abbilden. Und dann, jetzt kommt der Gag, habe ich gedacht, kannst du das nächste Mal über Karl Dall reden und den Zwinker-Smiley benutzen. So,
0: wow, das war der wow, Gag, wow, wow. der mir gerade auf dem Klo ja, eingefallen das ist. Das ist ableistisch, Benjamin, ich finde das nicht gut. Ich dachte das. ich dachte, das hätte der sich machen lassen wie so ein Schönheitsfleck. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, wir dürfen doch nicht, uns nicht so viel bewegen, weil mein Sofa knarzt. Und das hat man bei der letzten Aufnahme auch sehr schön gehört. Das stimmt. Ja, so. Wir achten darauf. Okay, wir achten darauf. So, los geht's. Ja, ich
1: rede über den Roman Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Emily St. John Mandels 1979 geboren, ist eine kanadische. Kan, kanadische? Kan, kan, Kanada? Kanadische, kanadische? Schriftstellerin. Eine kanadische Schriftstellerin. Station 11, so der Originaltitel, ist ihr äh, vierter Roman. Zwischen 2009 und 2012 sind äh, bereits drei Romane erschienen, von denen aber keiner ins Deutsche übersetzt wurde. Und äh, Das Licht der letzten Tage äh, ist glaube ich, dann auch so bisher ihr äh, größter Erfolg und so ihr Durchbruch gewesen und deswegen auch das das erste, äh, was eben auch auf Deutsch erschienen ist. Und äh, es handelt sich um, also könnte man vielleicht so nennen, einen postapokalyptischen Roman. Hurra! Und Ursprünglich hatte ich gedacht, wir reden generell mal über das Thema postapokalyptische Szenarien in in der äh, Literatur oder im Film. Aber es ist halt doch ein riesengroßes Thema. Und dazu kommt, dass das Licht der letzten Tage an sich schon relativ äh, komplex ist von den Handlungsebenen. Weswegen, ich glaube, ich hauptsächlich einfach über diesen Roman sprechen werde. Und dann werden wir so ein bisschen en passant
0: äh, über das
1: Thema postapokalyptische Literatur sprechen.
0: Also ich finde es ja... (lacht) <lacht> wirklich interessant, dass du jetzt über den Roman sprechen willst. Ich habe dir den ja empfohlen. Mhm. Ich habe den nur als Hörbuch gehört, ist auch schon eine Weile her, aber ich weiß auch noch einfach, worum es geht. Und ähm, die Emily St. John Mandel ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen so eine zweite Margaret Atwood. Über die wir mal eine Folge hatten. Genau, ja. Also es ist ja natürlich jetzt Quatsch, dass es eine zweite Margaret Atwood ist, aber es ist schon interessant, dass sie halt auch eine Kanadierin ist, und auch so ein, ein letztlich ein ähnliches Szenario beschreibt, wie die Margaret Atwood. Während's, ich meine bei der Margaret Atwood, da kommt ja noch dieses, also dieser Mad Adam-Trilogie, über die wir ja schon eine Folge gemacht haben. Ich weiß gar nicht, welche Folge war das denn? ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, ziemlich, ziemlich am Anfang noch. Ähm, da geht es ja auch sehr um so um, um Gentechnik und also missglückte Gentechnik und äh, Umweltverschmutzung und sowas alles. Aber halt auch in einem postapokalyptischen Szenario. Mhm. Also ich fand, das war schon ähnlich. So.
1: Ja, und wir müssen, wir müssen am Ende dieses Buches sozusagen, mhm. müssen wir drüber sprechen, inwieweit das überhaupt so ein lupenreiner postapokalyptischer Roman ist. Ähm, äh, weil, weil ihr Fokus doch irgendwie sehr anders liegt, finde ich. Aber genau darüber sprechen wir denn jetzt erstmal. Okay. Und, äh, dann gucken wir weiter. Ähm, komplex ist der Roman eben, weil er äh, auf jeden Fall schon mal auf drei Hauptzeitebenen spielt und äh, dazu noch ähm, ungefähr fünf Hauptpersonen hat, zwischen denen dann auch immer Mhm. die Erzählung, ähm, der Erzählfokus springt. Also das könnte man jetzt sozusagen (lacht) ähm, das könnte man jetzt ähm, sozusagen multiplizieren und dann hat man ungefähr eine Ahnung davon, warum das Ganze so komplex ist. Man springt sehr viel zwischen Zeit, zwischen Personen und damit eben zwischen verschiedenen Szenen und Settings und ähm, ich werde trotzdem versuchen, das kurz äh, die Handlung doch kurz kurz zu umreißen. Die drei Zeitebenen, das ist einmal sozusagen die die Apokalypse selbst, das heißt, das sind wirklich die die, die Tage und Wochen um die Katastrophe herum. Dann gibt es ähm, einen Teil, der sozusagen vor der Apokalypse spielt und einige der Hauptpersonen, also einige der Lebenswege der Hauptpersonen so die 10, 15 Jahre vor der Apokalypse schildert. Und es gibt eben die Zeitebene der Postapokalypse, der 20 Jahre nach der Katastrophe Mhm. spielt. Ähm,
0: Willst du schon verraten, was das für
1: eine Katastrophe ist? Ja, aber genau da komme ich jetzt. Ähm, Beginnt tut der Roman nämlich ähm, mit der Zeitebene der Apokalypse. Es äh, fängt abends an... äh, also ich gehe davon aus, das sagt sie nicht, aber wahrscheinlich können wir uns so die Jetztzeit vorstellen, mhm. also um 2014 rum. Ähm, und das Ganze fängt an äh, in einem Theaterhaus, wo auf der Bühne gerade der berühmte Schauspieler Arthur Leander den King Lear gibt. Mhm. Und Arthur Leander ist für die gesamte Erzählung auch sowas wie der Dreh- und Angelpunkt, weil alle Hauptpersonen sich sozusagen in, in ihm kreuzen oder mit seiner Handlung kreuzen. Mhm. Und Arthur Leander ähm, steht da auf der Bühne und bekommt mitten im Schauspiel einen Herzinfarkt. Hm. Ähm, woraufhin äh, ein, ein junger Mann aus dem Publikum zu Hilfe eilt, der gerade dabei das Rettungsassistent, ist. Rettungsassistent,
0: glaube ich, von Beruf.
1: Ne? Genau, ja. der sich gerade zum Notarzt ausbilden lässt.
0: Der Notarzt.
1: Äh, das ist der Jeevan, hm. äh, der dann ebenfalls eine Hauptperson äh, des Romans wird. Jeevan versucht, den Arthur dann wiederzubeleben, was äh, aber erfolglos bleibt. Ähm, Während Arthur Leander, oder eigentlich dann die Leiche von Arthur Leander, schon praktisch aus dem Theater getragen wird, Mhm. ähm, tröstet der Jeevan noch ein achtjähriges Mädchen, was so eine Nebenrolle im Schauspiel hat. Mhm. äh, Und die da so ein bisschen verloren rumsteht und gar nicht genau begreift, was los ist. Dieses achtjährige Mädchen heißt Kirsten. Mhm. und entpuppt sich später in dieser postapokalyptischen Szenerie auch als eine der Hauptpersonen mhm. was dann aber da noch nicht klar ist und man wundert ja. sich ein bisschen warum das so ausgeschmückt wird aber es gibt ein langes Gespräch mit dieser Kirsten mit diesem kleinen Mädchen die diesen Tod von Arthur Leander mitbekommen
0: hat ja das Ganze ist so ein bisschen wie heißt, wie sagt man Code Open im Film aber wie sagt man in medias res <lacht> man weiß am Anfang halt ein offener Anfang ja. wie
1: sagt man bei Kurzgeschichten hat man das in auch in
0: medias res sagt man glaube ich kann gut sein
1: Genau. Und äh, was, was ganz schön gemacht ist, dass, ähm, dass schon, schon in dieser Handlung, an dem Abend, ähm, geht eigentlich so, so schon die Katastrophe los, was dann immer so durch, durch so Halbsätze schon mal oder durch, durch das eigentlich schon Sätzen so, so angedeutet wird, äh, dass nämlich sich genau zu dem Zeitpunkt auch die, die ersten Infizierten, ähm, mit einer, mit einer Grippeerkrankung, mhm. der, der sogenannten georgischen Grippe, die natürlich erstmal fiktiv ist, ähm, äh, infizieren und äh, durch Toronto laufen. Und es ist eben eine das sehr... Es spielt in Toronto, Es ne? spielt in Toronto. Ähm, und es ist eben eine sehr aggressive Art der Grippe, die eben durch, durch Tröpfcheninfektion ähm, weitergegeben wird und auch dann innerhalb von 48 Stunden zum Tod führt, also eine ganz, ganz kurze Inkubationszeit hat. Da habe ich spontan gedacht, ob das nicht ein logischer Fehler ist, weil wenn die Inkubationszeit so kurz ist und die Leute sofort sterben, können die ja eigentlich gar nicht so viele andere Leute infizieren und dann wiederum weiß ich gar nicht, ob sich so eine
0: Pandemie so gut verbreitet. Das kann sein, ja, das weiß ich nicht, aber ich meine, ist es denn so, dass alle innerhalb von 48 Stunden sterben? Vielleicht leben ja manche länger. Ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, ich weiß es es ist
1: mehr. jedenfalls eine sehr aggressive Form der Grippe die äh, auch wirklich in Windeseile alle Leute dahin rafft. Also der Zeitraum, in dem sozusagen vom Aufkommen dieser Grippe, von den ersten Nachrichten bis zum Ende der Zivilisation sind ungefähr so drei Wochen oder so. Mhm. Also das geht wirklich rasend schnell, also eine eine große Katastrophe. Ähm, Davon weiß in dem Theater zu dem Zeitpunkt noch nichts, aber die, die Autorin spielt da immer so drauf an, das ist ganz schön gemacht eigentlich. Ähm, mit Arthur Leander, dem Jeevan und eben der Kirsten haben wir schon drei Hauptfiguren. Ähm, zwei weitere Hauptfiguren, womit wir noch eine genannt haben, ist äh, Clark Thompson. Das ist der, der beste Freund von Arthur Leander, von dem Schauspieler. Die beiden lernen sich als sehr junge Leute in Toronto kennen, als sie gerade Fisch dahin ziehen und beide Schauspieler mhm. werden wollen. Arthur Leander schafft es ja, wie gesagt. Clark Thompson wiederum bricht das Studium irgendwann ab und wird Anwalt und zieht dann auch nach England. Aber die beiden äh, bleiben äh, immer gute Freunde. Mhm. Und ähm, der der Clark Thompson ist eben auch der Anwalt von Arthur Leander, dem die Aufgabe zukommt, nun das das nähere Umfeld von Arthur Leander anzurufen und von dem Mhm. Tod zu berichten. Ähm, Und das sind vor allem irgendwie die die vier Frauen von Arthur Leander. Ähm. Und eine dieser Ex-Frauen, die allererste Frau, ist Miranda. Und mhm. Miranda ist die fünfte große Hauptfigur in dem Buch, mhm. Die erste Frau von Arthur Leander. Und so haben wir eigentlich schon in den ersten Seiten, in diesem Setting, alle Personen schon mal angeschnitten. Ja. Auch wenn wir noch nicht so genau wissen, wer von denen überhaupt oder inwieweit die überhaupt zu so Hauptfiguren waren. Dann gibt es eben die... Ähm, den Zeitstrang der Vorapokalypse sozusagen, mhm. So nenne ich das mal, das sind wie gesagt die 10 bis 15 Jahre vor der, äh, vor der Pandemie äh, auch hier dreht sich das meiste über, äh, um Arthur Leander und sein Liebesleben das heißt seine erste Frau Miranda oder Miranda Miranda ähm, eben die Geschichte um Clark Thompson, wie die sich kennenlernen mhm. ähm, um seine zweite Frau Elizabeth und mhm. äh, deren, deren gemeinsamen Sohn Taylor ähm zu Miranda ganz kurz, es ist es so, dass ähm, Miranda mit diesem Hollywood-Leben ihres Mannes eigentlich nie so richtig gut klarkommt und sich da immer ein bisschen fremd fühlt in dieser High Society. Ähm, äh, und sie hat äh, als, als Hobby oder so als Langzeitprojekt ähm, malt oder zeichnet sie an einer Graphic Novel. Stimmt, ja. Und äh, mhm. das ist eine ganz interessante Meta-Ebene, die irgendwie ganz metaphorisch aufgeladen ist, aber ich, ich weiß nie so genau wie, aber irgendwie ist das wichtig. Nämlich die Graphic Novel, an der sie arbeitet, nennt sich Station 11 also eben genauso wie der Roman an sich heißt. Im mhm. Deutschen dann eben auch Das Licht der letzten Tage. Und diese Graphic Novel handelt äh, davon, dass die Erde ähm, von außerirdischen Invasionen, Invasoren übernommen wird, woraufhin Dr. Eleven, ein, äh, ein genialer Physiker, ein... Ähm, eine Raumstation ähm, entführt, kapert sozusagen Aha. und mit einer äh, mit so mehreren Rebellen die Erde in dieser Raumstation verlässt, also flieht vor diesen Invasoren eigentlich. Und diese Raumstation ist ungefähr so groß wie der irdische Mond, also eigentlich so groß wie ein Planet an sich. Dieser kleine Mond. Und im Inneren dieses Planeten-Raumstation-Dings. Kein Mond. Äh, leben halt diese Rebellen drin. Es gibt ein ganz schönes Detail, nämlich, dass die, die, die künstliche Sonne, also da gibt es ja eine ganze Vegetation drin, also wie gesagt, das ist ja wirklich also was so ein, eine hohle Erde. Das ist ein, wie? wie eine hohle Erde. Okay. Eine
0: Dyson-Sphäre.
1: Und, und die große Sonne, die auf und unter geht, ist irgendwann mal kaputt gegangen, <lacht> weswegen im Inneren äh, dieses Planeten äh, eine, eine ewige, ewige Dämmerung herrscht. Und diese Dämmerung nennen die Bewohner selbst das Licht der letzten Tage. Da mhm. kommt dieser Ausdruck her.
0: Ah, okay. Aber dieses Raum, das ist eine Raumstation, die aber auch so sich bewegen kann. Genau. Es ist wie der Todesstern. Ja, aber also eher aber noch größer.
1: Und die fliehen damit so durch so ein Wurmloch, um mhm. möglichst weit weg von der Erde zu kommen. Und innerhalb dieser, dieser Fluchtraumstation... Ähm, Bricht irgendwann auch so ein, äh, ein Konflikt? Eine nee, nicht ganz, aber ein Konflikt aus zwischen den Leuten, die zurück zur Erde wollen, okay. weil sie sagen, es ist, das, das ist nicht lebenswert, das Leben in, in dieser Fluchtstation bei der ewigen Dämmerung, so, so kann man nicht ewig weitermachen. Dann kehren wir doch lieber zurück zur Erde, auch mit dem Risiko da versklavt zu werden. Das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe ist die um Dr. Eleven rum, die sagen, wir haben uns die Freiheit hier erkämpft, das ist eine große Opportunity und auf gar keinen Fall gehen wir zurück zur Erde mhm. und lassen uns versklaven. Das ist ja wie bei mir, Den wir ja nie gelesen nee.
0: haben. Also schweigen wir da auch lieber weiter drüber.
1: Ja. Und diese Geschichte, die ich kurz umrissen hat, die wird aber auch immer erst nach und nach offenbart. Also immer wieder ja. innerhalb dieser, dieser Sprünge im Roman erzählt dann eben die, die Miranda, wo sie gerade ist in der Handlung und erklärt, erzählt ein bisschen was von der Handlung. Also das kriegen wir so peu à peu erzählt. Da und ist auch
0: kein auktorialer Erzähler, ne? So heißt es auch, ist auch kein allwissender Erzähler. Doch, schon. ja
1: Also der ist immer sehr nah bei den Personen, okay. der ja. Fokus. Aber ich glaube, richtig in einen Ich-Erzähler reingeht glaube ich, sogar gar nicht. Nee. Ich glaube, es ist ein auktorialer Erzähler, der aber immer ganz dicht dann eben bei, den, okay. bei den Personen ist, die er, die er gerade ja. äh, behandelt. Das ist also eben so eine ganz schöne, nochmal so eine Meta-Erzählung, dass man diesen, diesen Comic nach und nach nacherzählt bekommt, worum es geht. Und es hat natürlich Parallelen zur Handlung. Dieses, Ich finde die, das
0: interessant mit diesem Comic oder der Graphic Novel weil das erinnert mich total an, die, an eine britische Fernsehserie namens Utopia, die ist glaube ich auch vor zwei oder drei Jahren ist die rausgekommen, wo es auch um so einen Comic geht, mhm. der auch irgendwie so, so handlungsauslösend ist, wonach sie alle suchen, so ein MacGuffin irgendwie. Ja, so wichtig ist der hier nicht. Also nee, aber ähm, was, es spielt eine Rolle. Ja,
1: ja es spielt eine Rolle. Mhm. Naja, weiter im Text. Ähm, ein, ein kleines Detail ist noch, dass der, dass der Hund von Dr. Eleven mhm. in, in den, in den äh, Comics hat den Namen, ähm, muss ich erst mal gucken, äh, Luli, habe ich sie aufgeschrieben? Ich musste ja meine ganzen äh, Notizen nochmal schreiben, weil ich zu Hause meinen... Du hast die im Drucker liegen lassen. Ich habe die im Drucker liegen lassen. Ja, nicht schlimm. Luli, Luli heißt er. Okay. Genau. Das wird nochmal wichtig. Mhm. Ähm, so, Also das ist der andere Strang mhm. mit Miranda, das, das Leben mit, äh, mit Arthur Leander, dann auch die, die Trennung, wie es zur Trennung kommt, wie äh, Arthur Leander dann mit seiner zweiten Frau Elizabeth zusammenkommt. Immer wieder Miranda, die einen neuen Job bekommt, ähm, viel unterwegs ist mit diesem Job, immer weiter an ihrer Graphic Novel arbeitet. Ähm, dieser ganze Strang, damit lässt sich ähm, die Autorin sehr viel Zeit und es ist, glaube ich, auch von der Seitenzahl mäßig wahrscheinlich das fand ich der.
0: mit am uninteressantesten, aber zugegebenermaßen. Genau,
1: das ist übrigens auch einer der größten Kritikpunkte. Ich habe so ein paar Amazon-Reviews ja. durchgeschaut, dass alle sich so ein bisschen fragen, bei diesem spektakulären Setting, was sie aufbaut mit der Apokalypse und der Postapokalypse, warum sie so wahnsinnig lange über die letztendlich doch recht triviale Scheidungsgeschichte und Liebesgeschichte ja. des Hollywood-Stars.
0: Okay, da diskutieren wir, gleich, da drüber. Diskutieren
1: wir gleich drüber. Dann gehen wir einmal zurück zum Strang von Jeevan. Ja. Der Jeevan ähm, wollte mal Fotograf werden, es hatte nur zum Paparazzo gereicht. Und eines seiner seiner liebsten Opfer sozusagen ist natürlich Arthur Leander als großer Hollywoodstar und Mhm. seine Frau Miranda. Ähm, Irgendwann ist ihm dann aber dieses Paparazzo-Sein dann auch irgendwie ein bisschen zuwider und er versucht so ein bisschen Richtung Journalist zu gehen und als inzwischen dann eher ernsthafter Journalist, ähm, interviewt er dann auch einmal den Arthur Leander. Mhm. Ähm, Und interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als Arthur Leander Leander gerade seine zweite Frau verlässt und zur dritten überwechselt. Das heißt, in in Jeevan und Arthur Leander und Miranda, das ist so die Geschichte der drei. Also er kennt die als Journalist Mhm. eigentlich und ist eher zufällig genau an dem Abend dabei, wo Arthur Leander dann eben auch stirbt. Und äh, am Ende... Kurz vor der Katastrophe befindet sich Steven eben gerade in so einer Fortbildung zum Rettungsassistenten oder Rettungsnotfallarzt, Notarzt, weil ihm auch dieses Journalistsein irgendwie nicht mehr, nicht mehr genügt. Und
0: der Steven hat auch einen Bruder, ne? Der im Rollstuhl sitzt.
1: Genau, da können wir kurz zurück switchen, nämlich zu diesem jetzt zu der Apokalypse ja. an sich. Jeevan erfährt ähm, direkt an dem Abend, an dem Arthur Leander gestorben ist, er kommt aus diesem diesem Theater raus und kriegt einen Anruf von einem Freund, der eben in einem Hospital arbeitet Mhm. und der ihm erzählt von dieser georgischen Grippe und und der ihm sofort auch das gesamte Katastrophenausmaß schildert Mhm. und sagt, wir haben hier eine, eine Pandemie. Und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, das wird eine riesen, riesen Katastrophe. Ich sage es jetzt nur dir, aber besorg dir Konserven, schließ dich zu Hause ein äh, oder verlass jetzt noch schnell die Stadt, denn äh, das Ding wird hier hochgehen wie eine Bombe. Hm. Ähm, und da erfahren wir auch zum ersten Mal eigentlich, was was eigentlich jetzt gerade passiert. Und Jeeven tut genau das. Ähm, er hat einen kirschnitzgelähmten äh, einen Bruder und entschließt sich dazu, nicht die Stadt zu verlassen, sondern eben das Auto voller Konserven zu, äh, zu füllen wirklich für mehrere Wochen und äh, zu seinem ähm, Bruder mitten in Toronto. in irgendeinem
0: Hochhaus oder in so einem höheren Haus. Und genau. Und der Bruder ist auch Schriftsteller. Ne? Der schreibt irgendeine Biografie oder so.
1: Genau, der schreibt der als Ghostwriter war. gerade an, einem, ah, ja. an einer Biografie von einem Philanthropen, dessen Namen nicht genannt wird. Das ist übrigens so ein, so ein Faden, wo man denkt, der kommt nochmal. Man mhm. kriegt noch raus, über wen dieser Bruder diese Biografie schreibt, aber das wird nicht aufgelöst. Und in in diesem Apartment des Bruders kriegen wir jetzt eigentlich auch zum ersten Mal so ein bisschen das Ausmaß der Katastrophe mit, weil wirklich erzählt wird, wie innerhalb der ersten Wochen nach und nach immer klarer wird, dass kaum jemand diese Epidemie überlebt. Hm. Es gibt in den ersten zwei, drei, vier Tage natürlich noch so eine eine Panik und Plünderung und so weiter. Das Ganze ebbt nach einigen Wochen ab, weil einfach kaum mehr jemand lebt. Hm. Und, ähm, Innerhalb oder so nach zwei Monaten wird eigentlich auch Jeevan und sein Bruder klar, dass ähm, die Zivilisation, wie sie eigentlich war, zusammengebrochen ist und auch nicht nicht wiederbelebt wird. Also denen ist irgendwann klar, okay, das wird auf der ganzen Welt so aussehen. Wenn man zuerst noch denkt, naja, vielleicht ist es nur ein Problem in Toronto oder oder in den USA oder auf dem amerikanischen Kontinent und irgendwann ist ihnen klar, nee, das Thema ist eigentlich durch. Und ähm, nach zwei Monaten entschließt sich dann Jeevan auch, dass die beiden das Apartment verlassen müssen, Mhm. äh, um nicht irgendwann dann doch zu verhungern, weil die Vorräte natürlich zu Ende gehen. Der Bruder nimmt sich daraufhin das Leben, um Jeevan diese Flucht zu ermöglichen, Mhm. weil der Bruder ganz genau weiß, mit mit ihm selbst als Querschnittsgelähmten funktioniert das nicht, kann Jeevan eigentlich nicht sich da einen Weg da durch die Wildnis bahnen. Und ähm, Given macht sich dann eben auf den Weg, eigentlich ohne Ziel erstmal, ähm, um überhaupt aus, aus diesem Apartment rauszukommen, um letztendlich äh, sich zu ernähren mhm. und ähm, mit anderen Menschen zusammenzuschließen. Gut, also die, das ist die vorapokalyptische Geschichte. Ja. Ähm, es gibt dann die postapokalyptische mhm. Geschichte, die, die, 20 die 20 Jahre nach der Katastrophe Die 20 Jahre nach der Katastrophe steht. Er, er spielt. Die Hauptperson hat sich da eigentlich so ein bisschen verschoben Richtung Kirsten, dem achtjährigen Mädchen, Mhm. was den Tod von Arthur Leander auf der Theaterbühne mit angesehen hat. Und die ist jetzt erwachsen. Die ist inzwischen erwachsen, die ist eben Ende 20 jetzt und, hat sich einer Gruppe angeschlossen, die sich die Fahrende Symphonie nennt. Hm. Ich glaube, es wird nie genau genannt, wie viele Personen das sind. Ich stelle mir so 30, 40 Personen vielleicht vor. Hm. Und das ist zum einen eine Schauspieltruppe, die Shakespeare spielt. Hm. Und zum anderen eben ein kleines Orchester, das, hm. äh, das Musik spielt. Und diese Truppe ähm, vagabundiert jetzt so um diese großen Seen im Norden der USA oder im ja. Süden Kanadas, wie man es auch sieht, rum hat so eine relativ feste Tour, die ungefähr zwei Jahre dauert und die, die halt immer so, äh, die, die immer abgrasen. Alle zwei Jahre sind die halt
0: einmal um die großen Seen rum sozusagen. So, das heißt, es haben einige Menschen überlebt, die Katastrophe, und es ist jetzt irgendwie so ein bisschen so eine, eine Rückkehr zu so einer dörflichen oder fast schon so clanmäßig organisierten landwirtschaftlichen Gesellschaft, ne? Genau, das kann ich... Ja
1: auch jetzt kurz mal sagen, also es ist wirklich so, dass ähm, im Buch wird mal so genannt, dass ungefähr 98% der Menschen tot ist. Mir kam es fast so vor, als müssten es noch mehr sein. Hm. Weil es gibt keine großen Städte mehr, ähm, sondern die Menschen leben in wirklich ganz kleinen Siedlungen zusammen, also von Gruppen von vielleicht 20, 30 Personen, also wirklich kleine dörfliche Gemeinschaften. bekannt
0: aus The Walking Dead, das Szenario, okay. würde ich mal sagen. Also ich meine, letztlich ist das ein typisch postapokalyptisches Szenario. Ne? Ja. Das ist ein, so sozusagen Rückkehr in die, nicht in die Steinzeit, aber schon ein bisschen fast in so, ein mittelalterliche, in so eine mittelalterliche Welt. Ne? Natürlich also haben die, ich habe sogar aufgeschrieben, ja. das ist
1: eigentlich fast vormittelalterlich, weil es ja. Ja überhaupt gar keine größeren Verwaltungseinheiten gibt. Es ja. gibt eigentlich keine Art von, von Staat mehr oder von, von irgendeiner Obrigkeit, die, die über, über mehr als 20 Leute irgendwie Geltung hat. Funktioniert denn noch die Technik? Nein. Es gibt keinen Strom mehr, es gibt schon längst keinen, also inzwischen, mhm. jetzt so 20 Jahre nach X, gibt es keinen kein Benzin mehr mhm. äh, und kann auch nicht hergestellt werden. Wie, kein Mensch weiß, wie kann man ohne mhm. Strom und sonst, wie 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 stellt man
0: Benzin her? Das wie ist bei Mad Max. Mhm. Ähm, ja, und halt bei der Margaret Atwood ist es ja ähnlich. Ne? Da sterben ja auch alle Menschen an einer, oder eben nicht alle, aber die allermeisten Menschen sterben an einem Genetisch, gene- gentechnisch erzeugtem Virus und äh, es bleiben dann halt auch nur noch so einige wenige mm. übrig, die sich dann auch zu so Grüppchen zusammenschließen. Ja. ja, und es ist natürlich
1: auch interessant, wie die Leute einfach überleben. Ne? Man, mm. man muss wieder jagen und sammeln. Und ich meine, wer kann das schon? Wer kann schon jagen? Ähm, plus, das wird auch schön geschildert, dass natürlich medizinisch äh, alles ein großes Problem ist, weil jede Schnittwunde ohne Tetanusimpfung. Mm. Lebensbedrohlich ist, genauso wie wie alle wahnsinnige Angst davor haben, sich einfach mal den den Knöchel richtig zu brechen oder so, weil weil alles, weil weil nichts wirklich richtig gut behandelt werden kann.
0: Ja, aber was, was ich interessant finde, ist, dass diese Gemeinschaft dieser, dieser kleinen Symphonie, wie heißen die Symphonie? Die fahrende Symphonie. Ja, als eine total positive und fast schon utopische, wenn man so will, Gemeinschaft beschrieben wird. das ist ja jetzt keine Familie, es ist kein familiärer Clan, sondern es, sind, es ist irgendwie eine Gruppe von Menschen, die irgendwie auch schon vor der Apokalypse zusammengearbeitet haben, eben so künstlerisch, so ein Ensemble oder halt ein, ein kleines Orchester, bei denen das irgendwie funktioniert. ne also die so ein respektvolles, mhm. Mhm. Zu, einander zugewandtes Zusammenleben ohne Hierarchien halt auch und ohne, ne? Also es ist ja schon irgendwie eine sehr demokratische, genau. auf niedrigster Ebene, so eine Organisation, Gruppe. Ja, es gibt eine, einen, vielleicht zu viel gesagt. es
1: gibt eine Leiterin, die das ist halt eben die Dirigentin, ja? Und ähm, ansonsten scheint es keine, keine Hierarchien zu geben. Ich meine, die Gruppe ist natürlich auch relativ klein mit, mit vielleicht 40 Personen. ja. Äh, aber es stimmt schon, das ist, ist ein munteres Trüppchen. Also es wird dann auch erzählt, dass eins der Probleme, was man vorher gar nicht so kannte, ist, wenn man mit 40 Leuten ständig auf einen Horfen hockt, natürlich auch die vielen kleinen Kabeleien über die man aber irgendwie wegkommen muss, weil man einfach zusammenbleiben muss. Es ist natürlich auch irgendwie doch auch eine Zwangsgemeinschaft, ne?
0: Ja, aber es, es läuft doch, oder? Also es ist ja anders als bei The Walking Dead, wo es wo halt ständig, wo es ständig Reibereien innerhalb der Gruppe gibt und wo es dann halt auch den Anführer gibt, den starken Anführer sozusagen, das, das Al- männliche Alpha-Tier. Und das ist da irgendwie nicht so, oder? Also es ist, vielleicht hat das aber auch was dann, also ich habe irgendwie immer das so, so verstanden, dass es auch. Eben weil es so eine Künstlertruppe ist. Genau. Das ist vielleicht gerade deswegen. Und ich meine, ist ja irgendwie interessant, dass ist die Dirigentin so. Ne? Also vielleicht als, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Da, äh, daher, dass es irgendwie eine Künstlertruppe ist. Dass das sozusagen übertragen auf, aufs, auf das Zusammenleben in dieser Notsituation, dass das deswegen irgendwie besser funktioniert.
1: Das wird auch ganz klar so gesagt. Also mhm. es wird, ähm, das diese Kunst an sich, oder dass die eben Shakespeare spielen und Musik machen können, das sind natürlich auch alles Dinge, die die meisten Menschen zu der Zeit dann nicht mehr haben, die werden auch ähm, die meisten Dörfer, wo die vorbeikommen, sind immer sehr froh, dass es sowas dann mal gibt, und es wird auch immer wieder gesagt, dieser fast transzendierende Moment, den dieses Kunstschaffen dann hat, oder Oder Musik machen, oder sublimierend, ja, dass das natürlich auch ein ganz starkes, starker Moment ist, der, der Zugehörigkeit und des Struggles irgendwie, oder gegen diesen Struggle, den man natürlich alltäglich eigentlich sonst
0: hat. Ja, man hatte auch irgendwie so eine gemeinsame Aufgabe, nämlich Kultur zu bewahren. Ja, also das fand ich eines mit der interessantesten Aspekte an dem, also an an dem ganzen Buch. Genau. auch Und es ist halt auch, Entschuldigung?
1: Ja, auch so ein schönes, kleines Detail ist, dass die erzählen, die haben auch mal begonnen damit, auch zeitgenössischere Theaterstücke aufzuführen hm. und das kam nicht gut an, weil die, die Menschen sehen, sehen sich irgendwie nach, nach sowas wie Shakespeare. Irgendwie so eine, so eine Art ja. von Dichtung oder, oder Gegenwelt, die eben gerade nicht äh, Ja, aber andererseits, ich
0: meine, was heißt denn da zeitgenössisch? Ich meine, die Zeit hat ein Ende gefunden, sozusagen. Und man fängt auch wieder... Klar, umgekehrt ja, man, man mehr dran, dran an. an der Shakespeare-Zeit ja, als ja, an andere. Oder man ist halt ja. an den groß größeren Fragen. Ich meine, Shakespeare hat die großen Fragen sozusagen behandelt. Ja. Und, und was ich noch sagen wollte, ist, dass du bei der Emily St. John Mandel ja diese kleine utopische Gemeinschaft hast. Und das ist ähnlich auch bei der, bei der Margaret Atwood gewesen. Da war es ja so eine Gruppe von, von so Umwelt-Öko-Freaks, wo die, aber, die es aber auch geschafft haben, so eine Gemeinschaft hinzukriegen, die... Die irgendwie funktioniert, die irgendwie keine großen utopischen Weltveränderungsziele hat, sondern so im mm. Kleinen da es aber sehr gut hinkriegt, mm. dass es so funktioniert.
1: Also, wenn wir eine Stunde Diskussion machen, wir die auch, als ich jetzt später erst gemacht habe, wir können okay. jetzt gerne drüber sprechen, dass ich glaube, dass das natürlich bei postapokalyptischen Stoffen eines der großen Themen ist, wie sich im Kleinen eine neue Art von Gesellschaftsstruktur entwickelt. Wie funktioniert ja. das Zusammenleben, wenn eben sozusagen das, der, der große Überbau komplett wegfällt? Ja, ja, ja das stimmt. Und ich, ich glaube, eins der klassischsten Beispiele ist sicherlich Herr der Fliegen, der jetzt nicht postapokalyptisch funktioniert, sondern durch so einen Flugzeugabsturz auf einer Insel. Aber da haben wir auch so etwas, da sind das, glaube ich, sind so Schuljungen oder sowas, kommen die aus einer Militärschule oder ja. sowas? Und die haben einen Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel, also im Prinzip eher so eine robin Robin-eske situation Robinsonade robin ja. Und dann ist eben auch die Frage, wie, wie kommen die miteinander aus, ja? Also mhm. wie, wie strukturieren die da den Alltag? Bestimmt man einen Führer oder auch nicht und so weiter? Das Ganze endet ja eher dystopisch. Die gehen sich nachher sprichwörtlich an die Gurgel, weil mhm. sich das Ganze in zwei Lager einteilt. Ich kenne noch ein anderes... Vielleicht ein ganz abseitiges Beispiel. Es gibt eine Kurzgeschichte von Stephen King von 1985 ja. namens Der Nebel. Und der spielt das in ganz, ganz klein durch, nämlich in einem Supermarkt. Aber ist das
0: nicht, da gab es doch auch diesen Film.
1: Es gibt auch den Film dazu, ja. Den kenne ich
0: aber nicht. Okay. Das verfilmt worden. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Im ja. Supermarkt? Genau. Leute, also eine völlig... Eine, die, völlig Zufallsgesellschaft sozusagen, die Leute, die halt gerade in so einem Supermarkt sind und draußen zieht ein Nebel auf und dieser Nebel ist wohl irgendwie giftig oder jedenfalls sieht man da auch immer so Kreaturen rumlaufen, ja. irgendwie ist jedenfalls klar, man kann jetzt nicht mehr raus, ohne gefressen zu werden und plötzlich hängen dann da irgendwie 100 oder 150 Leute in so einem Supermarkt fest. Ja. Und ähm, Stephen King spielt das also wirklich innerhalb von, von, von so einer Kurzgeschichte einmal komplett durch, wie schnell, wie schnell sich da so Hierarchien ergeben, wer, wer so das Wort ergreift und wer dann so ein bisschen die Gegenregel macht. Es gibt natürlich dann eine verschrobene, ähm, irgendwie, so, was, was ist das noch, irgendwie jedenfalls so eine, so eine Religionsführerin, die plötzlich ja. so eine Religion aufsuch, ausruft in diesen Supermarkt und irgendwelche Leute aufwiegelt und ja. so weiter. Also der spielt das, glaube ich, in, in so einem ganz kleinen Rahmen komplett durch. Was aber auch ansonsten als Motiv immer dabei ist bei so post-apokalyptischen ja. Szenarien, oder?
0: Ja, Benjamin, sollen wir denn jetzt erstmal, also ich, ich weiß, ich hatte dich jetzt auch ein bisschen derailed, aber sollen wir denn trotzdem erstmal kurz die, äh, die, 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 die Story, also den Plot nochmal durchgehen und dann Gerne. diskutieren? Okay. Ja, aber weil du es gerade schon... ja ja, ja schon tut, tut mir leid, ich wollte dich da nicht zu schnell von abbringen.
1: Ähm, genau, also Kirsten und die fahrende Symphonie, äh, die kommen unter anderem durch, durch eine Stadt, wo eben genau das passiert ist, was ich gerade im Supermarkt erklärt mhm. hatte. Es gibt nämlich plötzlich einen Propheten in dieser Stadt, ähm, der so sektierisch unterwegs ist und natürlich Ungutes vorhat mhm. und die Leute da so ein bisschen unterdrückt und die fahrende Symphonie merkt sofort, oh hier, hier müssen wir schnell weiter, das, mhm. das bringt uns nur unheil, wenn wir hier länger bleiben. Ähm, ähm, zwei Jahre vorher hatte die Fahne Sinfonie in eben dieser Stadt zwei Mitglieder gelassen, ähm, nämlich ein Paar, wovon die Frau schwanger war.
0: Die wollten da einfach bleiben. Die, ne? und, die wollten da
1: das Kind zumindest kriegen ja. und sich dann zwei Jahre später der Fahne Sinfonie wieder anschließen. Aber die wie sind die, jetzt verschwunden. Genau wie die
0: zweite Mal kommen.
1: Wie die erfahren, ähm, sind dann die beiden Mitglieder vor diesen Propheten anscheinend geflohen und zwar in Richtung. Ähm, in Richtung eines Airports den, genau, den Severn Airport im Süden ein bisschen, bisschen äh, weiter südlich als eigentlich die großen Seen also ein bisschen weiter weg auch als die eigentliche Route der fahnen mhm. und in die Richtung wollten sich aber die beiden abtrünnigen Mitglieder machen ähm, und weswegen sich die Fahnensymphonie sinfonie dann dazu entschließt auch in Richtung dieses Airports äh, zu fahren auch wenn es abseits der eigentlichen Route ist Wie sich dann später rauszählt, wird die Fahne-Sinfonie von den Propheten mehr oder weniger verfolgt, da sich, wie die Fahne-Sinfonie nicht wusste, ein ein Mädchen bei dem im Wagen versteckt hat, das aus äh, aus diesem Prophetendorf fliehen wollte. Ah ja, stimmt. Worauf der Prophet so ein bisschen denkt, die Fahne-Sinfonie hat hat das Kind gekidnappt oder geklaut und verfolgt jetzt die Fahne-Sinfonie. Das ist so ein bisschen äh, eine spannende Geschichte, die sich da so entwickelt. Ähm, der nächste größere Schauplatz, der immer wieder eingeflochten wird, ist dieser Seven Airport. Mhm. Ähm, denn wie wir nach und nach erfahren, ist es so, dass Clark Thompson, wir erinnern uns, der beste Jugendfreund von Arthur ja. Leander und deren An- der sein Anwalt, zusammen mit Elizabeth, der zweiten Frau von Arthur mhm. Leander und deren Sohn Taylor, in einem äh, Flugzeug gerade auf dem Weg von oder zur Beerdigung von Arthur Leander war, mhm. als, die, als die, die Grippe ausbricht und die dann gemeinsam Notlanden auf diesem Seven Airport. Und da bleibt praktisch stranden. Mhm. Und nach ein paar Tagen ist eben klar, die kommen da auch gar nicht weiter. Und um diese drei Personen herum wird eben ähm, geschildert, wie sich auch auf diesen Airport so eine Art äh, Zweckgesellschaft ähm, entwickelt. Das. Äh, Ja, auch so eine eine kleine Mikrozivilisation, ne? Genau. Und das ist irgendwie auch ganz schön, weil Mhm. es gibt immer diese diese Sprünge, die sie macht. Sie erzählt erstmal, wie die ersten paar Tage ablaufen, als alle noch denken, naja gut, irgendwann wird das Militär Mhm. kommen und uns hier rausholen. In in drei Wochen ist ja der Schmuck spätestens vorbei. Dann gibt es immer so einen Sprung, so die ersten ein, zwei Monate, wo langsam klar wird, ui, das wird nichts mehr. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir hier klarkommen. Und dann eben dieser Sprung 20 Jahre später, wie wie sich da wirklich so eine Art äh, Minigemeinschaft gebildet Mhm. hat. Und Clark Thompson baut auf diesem Airport das sogenannte Zivilisationsmuseum auf. Also als Zeitvertreib beginnt er, ähm, technische Geräte zu sammeln und Werkzeuge zu sammeln und Artefakte zu sammeln, die an das Leben vor dem Zusammenbruch erinnern. Hm. Ähm, Da reden wir gleich nochmal drüber, weil das ist auch eine eine ganz schöne Fragestellung, die da auch aufkommt. Soll man an diese Welt erinnern, die ja unrettbar verloren ist? Soll man Kindern überhaupt von von dieser Wunderwelt erzählen? Mhm. Oder ist das so schmerzhaft und bringt letztendlich ja niemanden weiter, dass man es sein lassen soll? Mhm. Also die Frage wird natürlich nicht geklärt, die steht einfach im Raum. Und es wird aber so ein bisschen durchgespielt. Das ist irgendwie ganz schön. Mhm. Und es gibt eben auch tolle Szenen, wo eben inzwischen 15-jährige Kinder, die also wirklich nach der Apokalypse erst geboren sind, ganz verwundert fragen, wie das damals war. Wie zum Beispiel diese Flugzeuge, die ja als als Ruinen da noch auf diesem Flugplatz rumstehen, wie die fliegen konnten, Hm. weil sich doch die Flügel gar nicht bewegen. Und wo den Erwachsenen auch klar wird, ja eigentlich haben wir das auch nie verstanden? Das war eigentlich, eigentlich war es ein Wunder. Ja, das ist super, ja. Und so geht das mit ganz vielen Sachen. Also, mhm. der, der Clark versucht den Kindern zu erzählen, was, was Internet ist und merkt, oh Gott, die wissen ja noch nicht mal, was ein Computer ist, geschweige denn, was eigentlich auch nicht mal, was Elektrizität mhm. ist. Also, dieses ganze Thema Elektrizität übrigens ist auch für Kinder völlig unbegreiflich, was es mhm. sein soll, ähm, wie Telekommunikation funktioniert, wie es sein kann, dass man irgendwo reinspricht und 100 oder 1000 Kilometer Entfernung hört das jemand. Also, mhm. Das, das Ganze, das ist natürlich auch so typisch postapokalyptisch, dass man ja. plötzlich mit ganz fremden Augen auf die eigene Zivilisation und die wissenschaftlichen Errungenschaften blickt, die man ja auch selbst, ehrlich gesagt, überhaupt nicht begreift, wie ja. soll das eigentlich sein ja. kann. Das ist eigentlich ein ganz schöner Strang, dieses mhm. Zivilisationsmuseum und die fragestellungen die dran ähm, Willst du noch das Ende erzählen des Plotts? Ich erzähle noch ein bisschen das Ende des Plots. Ähm, Elizabeth, die zweite Ehefrau, und der Sohn Taylor, die ja auch auf diesem, auf diesem Airport sind, werden zunehmend religiöser und verschrauben sich so ein bisschen ja. so eine religiöse Wahnvorstellung, die daraus besteht. Also die versuchen, einen Sinn zu finden in dieser Katastrophe. Wie war das? Weil die, die haben eine Bibel dabei oder so, ne? Was genau. Ist das doch? Und die Elizabeth selbst, das, die wird auch so ein bisschen dargestellt als so eine etwas hysterische, ja, so ein bisschen <lacht> etwas hysterische ja. Hollywood-Frau, die, die eh überhaupt nicht drüber wegkommt, was da eigentlich alles passiert ist, hm. die also auch, also wirklich psychischen Knacks dabei wegbekommt, hm. und die dann eben irgendwann diese Bibel entdeckt, als es muss doch einen Sinn in dieser Katastrophe gehen. Ja. Es kann doch nicht sein, dass ich hier wirklich jetzt gestrandet bin in, in dieser schrecklichen Welt und ähm, die, die dann irgendwie zunehmend eben sich religiös versteigt in die Idee, erstens, dass diese Katastrophe ja einen Sinn gehabt hat und zweitens, dass sie ja dann anscheinend zu den Auserwählten Gottes gehört, weil sie ja anscheinend ja. gegen diese Epidemie immun war, genauso wie ihr Sohn. Und es kommt, jetzt übrigens großer Spoiler, es kommt dann später raus, dass ihr Sohn Taylor anscheinend eben dann der besagte Prophet ist, von dem mhm. wir lange Zeit nicht erfahren, wie der heißt. Und ein lustiges Detail ist nämlich, dass der Sohn des Propheten, Er äh quatscht der, Hund des Propheten Luli heißt hm. und die Kirsten irgendwie sich wundert, wieso heißt der so äh, der, der, der Hund des Propheten Luli das ist ein totaler komischer Name hm. und dann ent, entpuppt sich langsam kriegt man es langsam raus, dass natürlich Miranda die erste Frau von Arthur Leander dem Arthur Die ersten beiden Bände ihres ihrer Graphic Novel schenkt, Mhm. von dem sie nur so zehn Stück hat. Genau. Das war,
0: das hat sie nicht. Genau, das war nur so eine kleine Auflage, ja.
1: Genau. Ähm, Und Arthur wiederum weiß damit nicht so richtig, was anzufangen, und schenkt dann ein Exemplar dem Tyler, also seinem Sohn, Mhm. und ein anderes eben diesem seiner Schauspielkollegin sozusagen, Mhm. der der achtjährigen Kirsten. Und deswegen. Sind irgendwie die einzigen Menschen auf der Welt sozusagen, die diese Comics kennen, sind eben Tyler, der Prophet, und die Kirsten, die die auch diese Comics praktisch auswendig kennt und und immer wieder liest.
0: Und Tyler baut seine Ideologie oder seine Religion sozusagen aus aus der Bibel und dem Comic zusammen. Genau, das
1: sind seine beiden Quellen. Mhm. Also auch ganz interessant. Ähm, Und es gibt dann so diese große Zusammenführung, dass. Kirsten mit der fahrenden Symphonie dann irgendwann an diesem Flughafen mhm. ankommt. Sie lernt dann auch Clark Thompson kennen und die beiden entdecken, ach, wir kennen uns über mhm. Arthur Leander theoretisch. Ähm, Elizabeth und Taylor sind ja dann weg. Taylor ist der Prophet. Äh, das Einzige, was nicht zusammengeführt wird, ist, dass der Jeevan, der am Anfang so eine große Rolle spielt, ähm, der kommt, den verschlägt es nicht zum Airport. Also eine der Zeit lang denkt man, als wäre mhm. alles im ja, ja. Airport zusammen, das tut es nicht. Jeevan ähm, ist irgendwo anders unterwegs und, und gründet dann auch eine Familie und, und hat, einen, hat einen Sohn, den er nach seinem toten Bruder benennt. Also der da entwickelt sich dann kein, ähm, kein keine mehr. Ja. Und Miranda übrigens ist eigentlich die einzige Hauptperson, die einfach während der Apokalypse an, der, an, der, an dem Grippevirus mhm. stirbt.
0: Okay, du, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. 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 Aber irgendwie das Buch ist nicht so deprimierend, fand ich. Also, es, wirkt, es ist natürlich postapokalyptisch, aber ich habe. Ich war nicht deprimiert. Es gibt ganz am Schluss, das sind wirklich die letzten,
1: fast die letzten Sätze. Ja. Es gibt so ganz ausblickhaft, was aber ganz schemhaft gelassen wird, ja. eine etwas auch ganz zauberhaft erzählte Episode, dass der Clark. Der Clark äh, Thompson zu Kirsten sagt, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Ja. Und er, er nimmt sie mit auf, aufs Rollfeld auf so einen Ausguckturm und die gucken durch ein Fahndlas mhm. und die sehen weit im Süden, dass man nachts am Himmel so eine Art Lichtglocke genau so, sieht, ja. von der klar ist, die, das kann eigentlich nur zustande kommen durch eine elektrifizierte ja. Städtebeleuchtung. Ja. Und es liegt dann so ein bisschen in der Luft. Der, vielleicht der Hoff- Also ja, ja, es ist natürlich ein ganz, Wortes, ganz poetisches ja. Bild, weil es wie so nachts, wie so ein, ja. wie so ein Nordlicht oder so ja. auftragt, wo sie sehen, irgendwo da scheint es doch eine Art von Stadt zu geben, die wieder Elektrizität haben. Ja. Und das wird aber gar nicht weiter ausgeführt. Das ist so ein, so ein ausblickhafter, schöner Moment. Ja, das Buch ist, ist nicht so deprimierend.
0: Nee, ich fand es auch nicht so schwer. Also, es, also schwer im Sinne, es ist nicht. Nicht so schwer im Sinne von belastend, wie soll ich sagen, also es hat eine gewisse Leichtigkeit irgendwie mhm. und ich muss auch sagen, ich habe auch bei dieser ganzen Auseinandersetzung mit diesem, mit dieser Sekte und mit diesen Propheten, habe ich mir auch viel Schlimmeres vorgestellt irgendwie, also ich meine, das kennen wir auch alles von The Walking Dead und so und irgendwie so richtig krass eskaliert da nie irgendwas
1: ich fand gerade die Geschichte um den Propheten, fand ich, fand ich so ein ganz typisches Postapokalypse-Motiv, muss ich sagen. Ja, es ist gibt, es, ja es auch. gibt immer einen, einen durchgedrehten Sektierer, der, ja. der, der große ist der ist. Also Walking Dead ist
0: der Governor, der irgendwann auftaucht und da seine Gemeinde hat. Ich glaube, da ist es aber nicht unbedingt religiös, aber das ist halt auch so eine Führerfigur.
1: Aber ich glaube, das hängt eben mit genau diesem Motiv zusammen. Wie, wie strukturiert man ein neues Zusammenleben? Und anscheinend ist da auch immer ist es immer interessant, sich zu überlegen, tauchen dann auch wieder religiöse Motive? Also gibt es dann Leute, die auch mit religiösen mhm. Ideen und der Idee eines Schöpfers wieder um die Ecke kommen oder eben eine alte Idee aufgreifen? Das gehört anscheinend dazu. Das muss mit durchgespielt werden. Es natürlich immer Leute, gibt die auch mit so einem transzendenten ähm, Konstrukt ankommen. Hm, hm. Interessanterweise wird das aber immer als problematisch, problematisch beschrieben, finde ich.
0: Ja, aber warum denn auch nicht? Also, ich meine, darum geht's doch gerade, das zu problematisieren. Ja.
1: Ja, aber es ist ja interessant, es könnte ja auch sein, dass man sich als religiöse Gemeinschaft total nett einrichtet. Aber in so postapokalyptischen Romanen ist es immer so, es gibt, es gibt ja, Menschen, die sich nett einrichten und dann gibt es den, den bösen Sektierer, der es droht wieder
0: zunichte zu machen und alle auf Ja, nee, mit, bei der oder? Margaret Atwood ist es ja anders. Diese, diese Gemeinschaft, dieser, dieser Öko, dieser Öko-Hippies, die ist ja auch irgendwie religiös. Also die ist religiös, aber irgendwie halt so nicht dogmatisch und nicht, nicht fanatisch, sondern so, mhm. ja, es sind halt so Hippies, weißt du? Und also ich finde dieses Motiv dieser kleinen Utopie so interessant, dass halt, ja. du hast halt dann in der Dystopie, also im, in der Katastrophe entwickelt sich, das hast du ja auch am Anfang gesagt, so eine Keimzelle von einer neuen Gesellschaft, die aber halt nicht der große utopische Entwurf ist, sondern halt im Kleinen irgendwie, das wird im Kleinen so ein bisschen durchgespielt und auch jetzt ohne politischen Entwurf oder ohne Konzept so, sondern einfach, ja, und auch ohne ohne einen erhobenen Zeigefinger, finde ich. Es stimmt
1: und dazu kommt jetzt in diesem Roman speziell, dass es ja auch gar nicht so systematisch durchgespielt wird, sondern genau, nee. es wird an, an zwei Schauplätzen gemacht, nämlich einmal dieser fahrenden Symphonie, die mhm. natürlich durch verschiedene Dörfer kommt, davon wird ein bisschen erzählt und dann eben an diesem Flughafen, die mit so ungefähr 300, äh, 300 Leuten weit und breit äh, ja, mutmaßlich vielleicht sogar die, die größte Siedlung überhaupt mhm. ist. Also größere Siedlung gibt es nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, spielen zwei Drittel des Buches oder puh, mindestens die Hälfte vor der Apokalypse. Hm. Und Ich habe mich immer gefragt, warum. Ich hatte es auch ein ganz bisschen. Genauft. Ja, wenn das,
0: dann lass uns das doch abschließend noch besprechen. Ähm, und vielleicht, aber du wolltest, wolltest du mir jetzt noch was über die Straße sagen oder nicht? Ich würde, das würde ganz gut passen.
1: Ja, also ja vielleicht aber dann wirklich ganz kurz. Ja. 2006 äh, erschien Die Straße, ein Roman von Cormac McCarthy. Ich
0: glaube, The Road auf Englisch. The oder? Road,
1: genau, das ist ein 10., 9., 10. Roman. Übrigens, der Roman direkt davor war No Country for Old Men, der dann durch die Cormac-Brüder mm. auch äh, verfilmt worden ist. The Road wurde auch
0: verfilmt. The Road wurde und, auch verfilmt. Und,
1: und The Road spielt...
0: Im schauspieler
1: The Road spielt auch äh, in einer postapokalyptischen Welt. Ähm, Wir erfahren nicht, worin die Apokalypse eigentlich bestand. Ähm, Es scheint aber wirklich, entweder direkt im Nachklapp dieser Apokalypse oder eben die Apokalypse selbst,
0: jedenfalls scheint die
1: Erde praktisch verbrannt zu sein. Ja, es
0: ist ganz komisch. Also es ist halt so, dass irgendwie alle Lebewesen bis auf die Menschen tot sind. Genau. Also auch die Pflanzen sind tot und sind halt nur noch so lebloses Gestrüpp. Ne? Ja.
1: Und die ersten, die ersten zwei, drei Seiten, die sich fast fast wie Poesie lesen, weil die ganz, ganz dicht ist von der Sprache.
0: Total, ja. Äh,
1: und da ist jede dritte Vokabel, das dritte Wort ist grau. Also er erzählt mhm. eigentlich nur, wie die gesamte Welt nur noch aus Asche besteht. Genau, Asche. Äh, ja. Und auch wirklich von Asche überzogen ist. Also nicht nur sinnbildlich, sondern tatsächlich. Also es muss wie so ein also, ja, sprichwörtigen Weltenbrand gegeben ja. haben eigentlich. Und man kriegt aber bis zum Schluss nicht erklärt, was was genau los gewesen ist, ob es die,
0: die berühmte Atomriesenexplosion ja, war nee. oder. Also es geht ja auch. So, Strahlung spielt ja irgendwie auch keine Rolle. Also es wird einfach nicht gesagt. Es wird nicht gesagt. Und
1: er ist ganz dicht bei seinen beiden Protagonisten. Das ist ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn ist 8, 9, 10 vielleicht. Und die beiden ähm, das rennen jetzt. Wie halt in, auch in den
0: USA und mittendrin, ne?
1: Genau. Und die folgen einer Straße in den, in den Süden, weil sie eben. F- Vor dem nächsten Winter in Richtung Süden kommen müssen, aus Angst, ähm, den nächsten Winter nicht zu überleben, die Hm. immer sehr problematisch sind mit mit Nahrung und so weiter. Und die sind über weite Strecken auch irgendwie die einzigen Menschen. Und äh, das Hauptmotiv ist
0: der Zusammenhalt Zusammenhalt
1: dieser beiden Personen. Und das ist ähm, und irgendwie so eine ganz komische moralische Komponente, weil die. Weil der Vater sein Sohn immer sagt: Egal wie schlimm wir das haben, uns muss immer klar sein, dass wir die Guten bleiben. Und wir dürfen du niemals-,
0: darfst niemals Menschen essen. Wir, ja. <lacht> ja. weil darum geht's ja. Also darum geht es ja auch. Es gibt halt die Bösen und an, also die anderen Menschen sind halt dann so. Degeneriert, also nicht degeneriert, aber haben die Zivilisation sozusagen verlassen. Das ist so eine Gang. angefangen. Ja, so so oder mehrere halt Gangs so, die halt so kann. Kannibalen geworden sind. Kann es kannibaren. gibt ganz schlimme, erschreckende Szenen, die dann immer so aufblitzen in dem Buch, die halt mit Kannibalismus zu Ich stelle mir haben.
1: das wirklich vor wie so eine Mad-Max-artige Raudi-Truppe, die, die auch wirklich mit, mhm. so, mit so Gefährten unterwegs sind und die dann äh, Frauen versklavt haben, die mhm. hinterherlaufen müssen und die eben teilweise Menschen auch eben essen, genau. Mhm. Und wo ganz Weil klar es ja sonst ist, auch nichts
0: mehr. Es gibt ja vielleicht nur noch ein paar Vorräte, die der Vater und sein Sohn dann auch noch entdecken in irgendwelchen Häusern oder Bunkern oder so. Aber sonst gibt es einfach auch nichts mehr zu essen.
1: Mhm. Ja, und es gibt so schöne Szenen, wo die dann eben so ein Haus plündern, wo Konserven drin sind und der Sohn sagt dann, aber Papa, wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier was klauen, gehören wir doch zu den Schlechten. Mm. Also dieses Schlechte und Gut ist dann ein großes Thema, dass man trotz allem aber moralisch auf
0: der richtigen Seite bleibt. Also mich hat das Buch total beeindruckt, muss ich sagen. Aber es ist halt auch, wie soll ich sagen, es hat so ein bisschen was von so einem Clint Eastwood-Film. So, es ist halt so, hat auch so, so eine sehr archa- also eine archaisch-altmodische Thematik. Der Vater und mm. sein Sohn. Und Moral, weißt du? Und Familie, also so ganz alte überkommene Werte werden da letztlich, um die geht es da letztlich.
1: es nicht bei Nurkansche no von dann gibt es auch mal dieses Bild des, des, der Fackel, die weitergegeben werden muss und so weiter? Das ich ist auf jeden Fall was
0: anderes als in dem der Buch Team von der von St. John so. Mandel, wo es ja um, um so eine, tatsächlich so eine kleine, eben nicht-familiäre Gruppe geht. Mhm. Die, die sich irgendwie zusammenfindet. Aber bei Cormac bei, bei McCarthy ist es dann wirklich der Vater und sein Sohn und so die Bande zwischen den beiden und so. Das, worauf es letztlich dann ankommt im Leben, wenn alles andere wegbricht. Und ich fand es auch ein bisschen, es wird dann in Rückblicken immer so, ge, also an zwei Stellen geschildert, was mit der Mutter war. Die hat sich letztlich, die ist verzweifelt. Also die haben zu dritt gelebt und haben die Katastrophe mitbekommen. Es wird ja nicht gesagt, was passiert ist. Aber die Mutter ist irgendwie verzweifelt und ist einfach abgehauen und dann wird halt mutmaßt, dass sie gestorben ist oder sich umgebracht hat oder mhm. so, ne? Ja. Und also ich meine, dann ist er, der Vater ist halt übrig geblieben und hat die Verantwortung sozusagen übernommen und ist halt so. auch so, Ja. Also mir hat bei McCarthy hat mich fast gewundert,
1: dass er überhaupt dieses postapokalyptische Szenario, wähl- Szenario wählt, weil eigentlich von der Geschichte hätte es auch Krieg sein können. Hätte es auch irgendwas sein können, eine Art von Kriegssituation ja. oder einfach in der, in der, wirklich in der Wildnis sich, sich verirrt oder, oder gestrandet. Also eher, eher Sonnenmotiv. Also dieses, dieses große Postapokalyptische ähm, ist bei ihm wirklich nur so ein Hintergrundsetting für eine Geschichte, die eigentlich auf einer ganz anderen Ebene funktionieren soll. Ja, aber
0: da bist du ja, da bist du, glaube ich, auch beim Kern des Ganzen, weswegen es vielleicht bei der St. John Mandel auch so war, dass die so viel... Also was ich sagen will, ist, dass es diesen Schriftstellern, die ja auch keine Genre-Schriftsteller sind, also keine Science-Fiction- oder Fantasy-Schriftsteller, dass, es denen, dass sie, dass sie die, das Postapokalyptische als Hintergrund nehmen. Aber eigentlich geht es ihnen um andere Dinge. So. Mhm. Um, genau, ja, um wie funktioniert Gesellschaft, wie, wie funktionieren gesellschaftliche Bezie- äh, mit zwischenmenschliche Beziehungen, was ist Zivilisation und so. Ich meine, das, das ja. kann man auch in Science-Fiction-Geschichten schreiben, aber... Also ich finde es halt, was ich sagen wollte, ist, ich finde es gar nicht so verwunderlich, obwohl es mich jedes Mal aufregt, wenn es um die äh, eigentliche Katastrophe gar nicht so sehr geht.
1: Tja, also die, die da, Gedanken ja. habe ich mir auch gemacht. Ja. Nämlich, dass es ja, es gibt ja Filme oder, oder Bücher, die... Diese eigentliche Apokalypse als Thema haben, als Fokus. Mhm. Also, da fiel mir ein Day After Tomorrow wäre so ein bisschen mhm. so. Ähm, vielleicht auch Outbreak, wo es ja dann gar nicht zur großen Katastrophe kommt, aber sozusagen kurz davor.
0: Ja, was ist mit Twelve ähm, Monkeys? Das
1: wäre das wär dann auch eher postapokalyptisch, oder? Ja. Ich hatte ja auch verschiedene
0: Zeiten. Genau, ja, es ist, ist da ist die Apokalypse ja auch nicht so das Wichtigste. Aber. Ja, es geht halt ja, auch um die Krankheit.
1: Jedenfalls, es gibt, entweder geht es direkt um diese Apokalypse, mm. die durchzuspielen. Dann gibt es diese postapokalyptischen Szenarien, wo sicherlich Mad Max zugehört oder mm. eben die Straße. Ich, ich habe auch mal ein paar Sachen noch aufgeschrieben. ich fiel noch Waterworld ein. So
0: Natürlich, Waterworld. Ist. Ich habe noch so ein paar Klassiker aufgeschrieben. Terminator ist ja, hat ja auch so ein Szenarium. Richtig. Ähm, ja, Adventure Time. Okay. Und einen großen Klassiker der äh, postapokalyptischen Literatur, das ist tatsächlich auch... Science-Fiction-Buch ist von Walter M. Miller Jr. Lobgesang auf Leibowitz. Oder Li-Libowitz. Das ist von 1959 und ist halt tatsächlich so ein... Da geht es wirklich um den Atomkrieg. Und das, ist, das spielt auch in drei Zeitebenen. Einmal nach der äh, atomaren Apokalypse, wo auch als... Also ein paar Menschen haben überlebt, aber die Zivilisation ist völlig zusammengebrochen und die katholische Kirche hat in Form von einigen ähm, Klostern irgendwie überlebt. Und da finden dann einige Mönche Überbleibsel der Zivilisation und äh, untersuchen die so. Im zweiten Teil geht es dann halt irgendwie, also spielt dann auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte später, wo dann halt es, die Zivilisation wieder so eine mittelalterliche Form angenommen hat. Und im dritten Teil ist dann halt eine neue... Zivilisationen, wie wir sie heute kennen, praktisch entstanden, die kurz davor ist, den gleichen Fehler wiederzumachen. Und das Buch ist, also es ist am Anfang ein bisschen schleppend und so, aber es ist eines der wenigen Bücher, bei denen ich fast geheult hätte. Oh. Ja, es ist sehr rührend und es ist halt, es ist halt ja, halt dick aufgetragen zum Teil und es ist natürlich auch wirklich aus so einer Zeit, wo man Angst vor, der, vor dem Atomkrieg hatte und ja, Mhm. Aber also, da geht es halt auch um, die, um tatsächlich um die Katastrophe so. mhm. um dass der Mensch halt irgendwie in der Lage ist die Welt zu zerstören.
1: Und das hat mich eben bei, bei ähm, das Licht der letzten Tage gewundert, dass es weder die Apokalypse wirklich im Fokus ist, noch unbedingt dieses Postapokalyptische, sondern dass mhm. eben der, dem vorapokalyptischen Leben der Hauptdarsteller so ein riesiger Platz eingeräumt wird und ich weiß auch immer noch nicht, was, was man mit diesem Befund macht, also ich glaube, es geht ja nicht darum, sozusagen die Trivialität zu zeigen, nee, im, im Gegensatz zu, dieser Existen- zu den existenziellen Nöten nee. der Nachtapokalypse. Es ist irgendwie noch anders. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist, ist dann eben doch kein Genre-Roman.
0: Mhm, sondern, ja. ähm, Mir sind noch zwei andere Bücher äh, eingefallen, die ähnlich funktionieren. Und, also vor allen Dingen von Marlen Haushofer das Buch »Die Wand« ich weiß gar nicht, von wann das ist, es geht halt irgendwie darum, dass eine Frau irgendwie praktisch Urlaub macht, irgendwie auf einer Alm und dann eines Tages stellt sie halt fest, dass eine Art riesige unsichtbare Glaskuppel sich um um sie und die nähere Umgebung, also Wald und Alm und so gelegt hat und sie nicht daraus kann, aus diesem Bereich. Mhm. Es scheint halt, also sie kann halt da durchsehen und sieht, dass irgendwie anscheinend die Zeit stehen geblieben ist dahinter, man weiß es nicht genau. Ja, und es wird halt geschildert, ihren Umgang mit dieser isolierten Situation und mit dieser, mhm. so und, aber es wird auch nicht erklärt, was passiert ist. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, in der, ich habe das mal, nee, nicht wir, aber in der, also Freunde von mir haben das in der Schule gelesen und ich habe das, mich hat das irgendwie fasziniert, aber ich habe es dann auch nicht angefangen zu lesen, weil ich es so frustrierend fand, weil ich ja wusste, es wird nicht erklärt, was da passiert ist, sondern es geht halt wirklich nur darum, wie geht die Frau mit dieser Situation um.
1: Ich kann noch einen, einen schlechten Roman erzählen, den ich überhaupt nicht weitergelesen mhm. habe. Das heißt Rattentanz, das ist irgendwie in den letzten Jahre irgendwie erschienen. Mhm. Da kommt es zu einer Art elektrischen Impuls oder was auch immer. Ja, Im ja, also, ja. Von einem Tag auf den nächsten ist, auch ohne Begründung, das wird glaube ich auch nie erklärt, ist einfach sämtliche Elektrizität weg. Ja. Und ähm, was aber schon total schreck- bescheuert war, dass wirklich innerhalb von vier Stunden oder so, mhm. das komplette Chaos ausbricht. Also nehmen wo der Strom weg ist, ist es nicht ganz klar, dass sofort 100 Leute die Polizeistation stürmen, alle Waffen klauen und alle, alle abschießen. So. Also das, das geht wirklich Stimmt, nach, innerhalb ja. von so ein paar ja. Stunden. Und da habe ich direkt gedacht, nee, das ist doch jetzt ein Scheiß. Ja. Und ähm, ich habe es dann nicht weitergelesen, aber das spielt es wahrscheinlich anscheinend auch einmal komplett durch, was dann eigentlich abgeht. Aber der war, war mir zu reißerisch und zu flach, ehrlich gesagt. Blöd.
0: Ein weiteres Buch, was ich hier im Regal stehen habe, aber auch nicht gelesen habe, ist von Cesar Mago heißt der, glaube ich, also ein portugiesischer Schriftsteller, Stadt der Blinden, wo es, glaube ich, wo es, ich habe ihn wirklich nicht gelesen, aber da geht es auch darum, dass die Menschen irgendwie peu à peu ihre Sinne verlieren okay. und es wird aber auch nicht erklärt, warum. Ich finde das eine gute Kategorie Bücher, habe ich nicht gelesen, <lacht> habe ich aber hier stehen. Ja, habe ich mal geschenkt <lacht> bekommen und irgendwie hat es mich nie gereizt, das zu lesen.
1: Ja, also ja. ich bin durch mit dem Roman. Gut. Und äh, ja, große Leseempfehlung. Wie gesagt, es ist. Es, äh, es kann nicht, nicht immer so die Spannung halten. So. Es gibt dann halt immer mhm. so Kapitel, wo man denkt, Mensch, das reicht jetzt. Also irgendwie, aber äh, groß im Großen und Ganzen
0: wunderschön. Ja, Benjamin, jetzt reden wir über Fußball. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird vermutlich das, die längste Zeitspanne, in der ich äh, bis jetzt über Fußball Geredet haben werde. <lacht> Verstehst ja, du, was ich meine? Das ist absolut gut möglich. Ja. Geht es nee. auch um Abseits? <lacht> nee, es geht nicht um Abseits. Nein, Benjamin. Also, wie du weißt, bin ich ja überhaupt kein Fußballfan. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball und ich kann es weder spielen, also ich kann es wirklich nicht spielen, gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Ball treffen würde, wenn er auf mich zurollt. Wenn zum Beispiel, wenn ich durch den Park gehe, irgendwelche Leute spielen Fußball und der Ball, also es ist immer schon ein Angstszenario, wenn ich sehe, oh, möglicherweise wird da gleich ein Ball auf mich zurollen und dann bin ich, bin ich in der Verlegenheit, den weg- zu, oder zurückzuschießen, ja. denke ich immer schon... Also du weißt, du... Ja, ja, so, ich kenne Ich kenne Illust- kenn auch diese Ängste. Nur zur Illustration meiner absoluten Noobhaftigkeit, was Fußball anbelangt. Ja, und trotzdem reden wir heute über Fußball, weil... Ähm, also nicht über Fußball an sich natürlich, wie man sich denken kann, weil wir sind ja ein Kulturpodcast, sondern für, ich würde es mal vielleicht nennen Fußballkultur, so, und da auch so einen bestimmten Aspekt drüber, ähm, weil mir irgendwie auch in den letzten Jahren immer mal wieder so untergekommen ist, dass so, ja, so, ich sag mal Intellektuelle, ich werde nachher ein paar Namen nennen, ähm, wo ich nie gedacht hätte, dass die irgendwann mal was über Fußball schreiben, dann das eine Fußballbuch geschrieben haben. Mhm. Weil sie privat halt Fußballfans sind. Mhm. Nimm doch mal bitte den Stift aus dem Mund, Benjamin. <lacht> ich darf wieder gar nichts. Ja, und darüber will ich jetzt so ein bisschen mit dir reden. Also genau, also über diese dieses Phänomen, das es halt diese Leute gibt, Theoretiker, Forscher, Intellektuelle, die eigentlich über ganz andere Sachen geschrieben haben. Soziologen sind es halt vor allen Dingen. Und äh, dann aber, weil sie halt Fußball-Fanboys sind, das eine Buch geschrieben haben über Fußball. Und das hat mich so ein bisschen angeregt, mit dir doch jetzt mal über Fußball zu sprechen. Und ein paar Aspekte vielleicht, dass wir ein paar Aspekte rausstellen. Ich weiß, wir haben ja einen, mindestens einen Hörer, der Fußball der ein fußball ist und ich hoffe, der wird sich jetzt nicht mit Grauen abwenden von meiner absoluten Inkompetenz, aber vielleicht kriege ich es hin, zumindest äh, das, worum es mir eigentlich geht, einigermaßen rüberzukriegen. Ich bin Rüber gespannt. Zu- ja, wir bewegen ja.
1: uns ja wahrscheinlich wieder auf so einer schönen Meta-Ebene und werden nicht über
0: fußball Nein, ja. können wir auch gar nicht. Es gibt ja auch einige Fußball-Podcasts inzwischen, also auch die jetzt nicht nur über einen über einen Verein sprechen, sondern auch so allgemein und so. Also dann würde man doch bitte <lacht> zu diesem Podcast greifen und hier ausmachen, wenn man äh, sich selber mit Fußball auskennt. Ja, du bist ja nicht ganz so abgeneigt von Fußball wie ich, ne? Du hast ja zum Beispiel die, w- äh, die EM verfolgt. Ich bin so ein klassischer EM und WM-Gucker, ja, aber gucke überhaupt kein
1: Bundesliga oder, oder, oder Champions League oder irgendwas. Und zur EM und WM mutiere ich dann zum zum Saisonfan. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Sehverhalten für nicht richtig Fußballfans bei den großen Turnieren, aber doch mitzugehen. Und das finde ich schon gut. Macht mir Spaß.
0: Was findest du denn gut daran?
1: Ich glaube, es ist es ist viel, das, das Gemeinschaftsgefühl da zu sitzen Aha. und das ist dann doch <lacht> Das ist dann, wenn man sich auf so ein Spiel einlässt und man fieberhaft auf das eine Tor wartet und das ist dann ja doch eine, ähm, eine Spannung entwickelt, eine große Spannung sogar. Also die Dynamik des Spiels an sich, dadurch, dass es ja immer wirklich nur um einzelne Tore geht, im Gegensatz zu anderen Sportarten, ähm, wo es wirklich die Gesamtheit der Tore dann ist, also wo auch die Tordifferenzen viel größer sind, geht es ja beim Fußball ganz oft wirklich um das eine Tor, was jetzt bitte, bitte sich mhm. reingeht und ich wie gesagt, wenn man sich da einmal drauf einlässt und die Atmosphäre im ganzen Raum äh, gespannt ist, lasse ich mich von der Spannung auch extrem anstecken.
0: Interessant, ja. Weil das ist für mich auch schon ein Rätsel. Also mhm. ich, kann, ich kann nachvollziehen. Und ich meine, man, wenn man eine Übertragung sich anguckt, dann merkt man ja, wenn es spannend wird. Weil irgendwie die Fans im Stadion werden alle lauter. Der und Reporter und der, wird lauter. Der Reporter wird lauter, ja. Und es ist halt, man sieht irgend, irgendjemand ganz schnell rennen mit dem Ball. Klar, das kann ich irgendwie verstehen, aber ich habe das Gefühl, so eine gewisse Verstehensebene dahinter bleibt mir verborgen. Und ich denke dann immer, ah, vielleicht muss man ja irgendwie verstehen, der hat jetzt den interessanten Spielzug, sagt man Spielzug, ich weiß es nicht, der hat jetzt Mhm. interessante Manöver gemacht und dann so und das, also gerade diese spannenden Spielzüge, sagt man das beim Fußball? Ja schon, also was passiert, dass...
1: Und das ist aber auch wirklich, wenn man es eine Weile schaut, ja. kriegt man das schon auch mit. Also man kann dann schon beobachten. Interessante ähm, Taktik. Das ist ja, es ist ein bisschen ja. so. Und du, du, du siehst schon, dass die Spieler zum Beispiel ihre Position haben, was ja. einem ja als völliger ja. Leihung drauf kommt, auch nicht so klar ist. Ja. Man sieht es aber, wenn man sich ein bisschen drauf hinguckt und mhm. den Kommentatoren äh, zuhört dass die halt bestimmte Positionen haben und das dann halt über rechts oder eben über links Mhm. versucht wird, Richtung gegnerisches Tor zu gehen, dann ist halt die Frage, gut, wenn man den Ball so weit hat, ist dann auch in der Mitte jemand, der den abnehmen kann und Richtung Tor Mhm. spielen kann? Oder äh, funktioniert das nicht, weil eben alles gedeckt wird da durch die die Abwehrspieler, kommt man da irgendwie durch? Dann gibt es eben den den Torschuss, der eben Mhm. funktioniert oder nicht. Dann gibt es eventuell dann den den Gegenspielzug der Mannschaft, die dann, ja. dann im Ballbesitz ist,
0: oder es gibt dann eben und Natürlich hat es auch Ecke. dann wieder, doch wieder sehr viel mit Glück zu tun und so, und mit ja, knapp bei diesen, vorbei.
1: Und genau, gerade bei diesen Torabschlüssen ist, ist dann immer Glück dabei. Und, mhm. ähm, aber das ist eben das, was ich meine. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen, und wenn man so ein bisschen drin ist und so ein bisschen versteht, wie die Dynamik ist, mhm. eben Angriff und Verteidigung
0: und links und rechts und, und doch, das geht. Und dann da schon. muss ich sagen, das ist ja was, was ich prinzipiell verstehe. Also, also nein, ich, also ich verstehe es, ich sehe es nicht, ich habe ich hab da keinen Blick für, aber ich kann verstehen, dass einen das begeistert. Weil da denke ich, das ist so, das hat ja auch was Nerdiges, weißt du? Du setzt dich halt damit auseinander. mit dem, Also, du f- verstehst Fußball als komplexes System, als komplexes Spiel halt mit Spielzügen und trotzdem mit dem Zufall und so, dass das spannend sein kann. Das gestehe ich dem Fußball ja total zu. Mein Problem ist halt irgendwie oder mein letztlich auch das, warum ich dann doch kein Fußball Fußballfan geworden bin, hat ja mit dem ganzen drum von Fußball zu tun, nicht mit dem Spiel an sich. Ja, ich verstehe. Ja gut, das und Drumherum Und ich glaube, das drumrum ist auch, auch glaube ich, dass die meisten Nicht-Fußballfans oder Fußballhasser, ja, von denen es ja gar nicht so viele gibt, vom Fußball abhält. Das ist bestimmt richtig. Ja, Ja, und das ist, ich meine, das ist ganz klar. Ich meine, jetzt hier EM, WM sieht man der Nationalismus, ja, auf der großen Ebene sozusagen. Dann aber halt auch dieses Massenphänomen. Wenn man mal so ein bisschen eine Dimension kleiner geht, dieses Massenphänomen, Fußball als ein Massenphänomen, wo was mit Menschen, Massen, sei es im Stadion oder sei es eben auch in, in allen möglichen Zusammenkünften, wie heißt es nochmal, Public Viewing und so oder in den Kneipen, wo man vorbeigeht, das ist alles auch schon, wo, was, wo ich eine, wo ich ein Unwohlsein, also wenn man damit mit diesem Massenphänomen oder Gruppenphänomen, dass man da ein Unwohlsein spüren kann, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Auch wenn ich selber glaube ich nicht so nicht so stark habe, aber ja, oder allein wenn man irgendwie Fußballfans, und ich meine, es müssen ja jetzt nicht mal Hooligans sein, ne? das ist ja nochmal was anderes, in der Bahn begegnen nach dem Spiel und so. F- total unangenehm. Ist es aber vielleicht auch nicht, ja gut. Und dann natürlich, dass das es bei Fußball ja irgendwie um... Ja, um so ein, ich bin jetzt ganz polemisch, ein Kampf zwischen Männern geht. Ja, es ist so ein Männerding und es ist ein kämpferisches Ding und es ist ein Wettbewerbsding und es ist halt, no, es ist halt auch, es, es hat so einen gewissen.
1: Ich musste aber auch nochmal ja. ganz kurz eine ne Lanze brechen. Ja, dann ich, brech, ich.
0: ich bin ja, das, das will ich sagen, ich bin ja jetzt, wir machen das Ganze ja, weil ich ja, äh, ich bin ja kein Fußballhasser. Ich verstehe, ich hab, bin halt nur jemand, der die Probleme von Fußball sehr stark sieht, aber halt nicht. Ne? Verstehst du, mhm. was ich meine? Ja, ja, schon. Ja, okay. Sag mal, was du sagen Aber hast. nur ganz
1: kurz, um ja. das zum, auch nochmal auseinander zu mhm. Eine Horde betrunkener Fußballfans im Regionalexpress-Abteil mhm. ist mega unangenehm. und yeah. Ich glaube, ich kenne kaum jemand, der sagt, nö, finde ich eigentlich immer witzig. Äh, weil es ist Außer die ätzend. Leute die Natürlich. Witzig. Und ja. es ist genauso ätzend wie jede andere äh, Zusammenkunft von Horden von Besoffenen, die einen <lacht> im
0: regionalexpress Ja, abweichen. ich meine, aber und wann man passiert das sonst passen- mal? Sonst passiert es beim Karneval dann vielleicht noch. Natürlich.
1: Und Fußball ist da prädestiniert für. Das verstehe ich auch. Und trotzdem... Mh, Ich ich war mit mit meinem Freund tatsächlich einmal zu einem richtigen äh, Fußballspiel. ähm, Bayer Leverkusen haben wir geschaut. Da war ich sogar
0: auch mal. In der der Grundschule habe ich mein einziges Fußballspiel mal gesehen. War mal mit der Klasse in der Bay-Arena in Leverkusen. Und
1: ich war dann überrascht, wie. wie gesittet, dass er denn doch ist, was mhm. natürlich die ganzen Familienpapas eventuell sogar mit ja, der ja klar. Und wenn du nicht gerade in der ultra stehst und so hast du auch zu keinem Zeitpunkt da auf der Tribüne das Gefühl, du bist gerade in so einer unangenehmen Situation von nee. besoffenen Leuten umzingelt zu sein. Ähm, deswegen weiß ich nicht, also klar
0: geht. Wir sind letztlich sind wir bei so einer so einer ähnlichen Frage wie. Ähm Religion und Fanatismus, ja?
1: So ein ist, bisschen, ist, genau.
0: Äh, ist ähm, Religion an sich das Problem oder ist der Fanatismus ein Problem? Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, inwieweit ist der Fanatismus zwangsläufig ein Auswuchs von der Religion oder einfach nur was, was damit gar nicht so viel zu tun hat.
1: Genau. Und sozusagen auf die Spitze getrieben dann eben durch, durch dieses hooligan Hooliganwesen, wo man dann überhaupt mal gucken muss. Ähnlich wie bei, wie bei radikal religiösen Gruppen, wo die Religion selbst auch sagt, damit haben wir eigentlich gar nichts zu tun, die gehören eigentlich gar nicht zu uns. Und so ähnlich ist es genau. vielleicht bei den Hooligans, wo man auch sagen, wo glaube ich der normale Fußballfans sagt, nee, das hat, hat für uns als normale Fußballfans auch überhaupt nichts mit uns zu Ja, getan. was ja auch stimmt.
0: Also ich glaube, ich finde, dass diese Frage lässt sich auch nicht klar beantworten. Also ich glaube halt, ich glaube schon, dass. Hooliganismus, was mit Fußball zu tun hat.
1: Ja, Weil per Fußball,
0: ja. Fußball, was mit Wettbewerb und Wettkampf zu tun hat und Wettbewerb und Wettkampf mit Männlichkeit assoziiert sind und das auf die Spitze getrieben, Männlichkeit und Gewalt dann ja auch mit Hooliganismus zu tun hat. Also es gibt, es gibt diese Verbindung, aber die Ge- Verbindungen sind ja nie zwangsläufig und so. Das heißt ja nicht ich will damit ja jetzt nicht sagen, dass jeder Fußballspieler insgeheim oder ein verkappter Hooligan ist, um Gottes Willen. So, Aber dass, es diese, dass diese Verbindung nicht zufällig, genau das kann man vielleicht sagen, dass, es diese Verbindung, dass ich diese Verbindung nicht für zufällig hm. halte.
1: Also ich frage mich auch immer, ja. wie, wie Fußballfans damit umgehen, weil ich glaube, die nervt das schon auch. Ja, natürlich. Und es, ich meine, es gibt Und, ja auch, was, auch was, was,
0: was ich für viele Faninitiativen und Ich meine, auch die Vereine ja sel- selbst, die sind ja alles andere als glücklich mit, den, mit diesen Formen der Gewalt. Und ja. Ich meine, wir reden ja jetzt über Hooligans. Ich meine, es gibt ja noch die Ultras, die ja keine Hooligans sind, aber halt auch eine gewisse... Einen gewissen
1: die aber im Zugabteil auch schon unangenehm sind. Ja, und Ja, ich können. meine, ich kenne mich,
0: kenn mich mit den Ultras wenig aus. Ich muss nur sagen, dass das, was ich... Und deswegen kann es jetzt auch sein, dass ich jetzt unfair bin, aber das, was ich über Ultras gehört habe, immer so mich auch f- immer befremdet... Hart bis ins, dass ich das Gefühl hatte, boah, ey, es, es ist lächerlich. Also. Na, weil, weil weil ich manchmal das Gefühl die die, die gerade auch dieses, die stilisieren sich dann halt auch als so eine gesellschaftlich unterdrückte Gruppe, dabei sind es irgendwelche Bollertypen, ja? Also.
1: Ich glaube auch, vielleicht ist auch doch noch der Unterschied, ich glaube, m- ein normaler Fußballfan kann durchaus auch noch unterscheiden zwischen bin ich in so einem Spielmodus, gucke ich mir ein Spiel an, wo man natürlich für die eigene Mannschaft ist und gegen die Gegnerische, mhm. oder geht es vielleicht auch um Personen, ähm, im Sinne von, wenn mein Nachbar eben auf einem anderen Club steht, ist es auch kein Problem, das ist vielleicht sogar ganz witzig, wenn ich glaube, es gibt richtig Ultras, die mit Leuten, die auf einem anderen Club stehen oder vielleicht auf einem verfeindeten Club sogar stehen, entweder nichts zu tun haben wollen oder da sogar richtig die Hasskappe
0: äh, aufhaben. Ja, gibt es auch solche und solche und das ist halt die Frage wo ist, der, wo ist denn da jetzt wirklich der Übergang zwischen, zu den Hooligans, das, das weiß ich nicht für mich ist das halt nur, alles nur ein sehr suspektes Feld, diese ganze Ultrakultur weil auch dieses sich selbst als so verfolgte Minderheit zu stigmatisieren das, das hat schon so seine das geht schon alles in so Richtung Maskulism- Maskulisten und so warum grinst du? Erwähnen wir heute noch die bösen Onkels Singen die das, auch über Fußball? Nee,
1: aber diese stilisierende Opferrolle, irgendwie ja, wir sind so also ein verschworener Haufen und ja. egal, ob uns die Gesellschaft anmacht von der Seite oder nicht, wir ziehen unser
0: Ding durch. Das ist doch böse Rhetorik. Ja, aber letztlich genau das meine ich. Ja, also mhm. und, und ja, wir, über Männlichkeit reden wir auch noch, hoffentlich. Also hoffentlich kommen wir da noch zu. Es gibt auch weibliche Fußballfans. Ja, selbstverständlich. Aber ich sag, deswegen habe ich auch gesagt, Fußball ist mit Männlichkeit assoziiert, aber es schließt Weiblichkeit ja nicht aus. Das schließt das ja überhaupt nicht aus. Also es gibt eine Verbindungslinie, die aber nicht die einzige Verbindungslinie mhm. ist. Ähm, du, ja, hast, du hast wieder so ein schönes
1: Schauspiel. Ich, hab, ja, ich das weiß das gerade gar nicht, wo wir sind. Das, ist, nicht, das ist
0: auch egal. Wir, reden, wir machen das jetzt, jetzt kreuz und quer und reden einfach, wie, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ähm, ich habe mir jetzt drei mh, Fußballintellektuelle rausgepickt, ähm, die eigentlich keine Fußballtheoretiker sind von Hause aus, sondern eigentlich ja so kritische Intellektuelle. Also tatsächlich auch aus so einer Ecke kommen, wo ich eher denken würde, eigentlich würde das die dazu prädestinieren, eben den Fußball zu problematisieren. Einer von denen ist der Detlef Clausen, der äh, ist äh, Soziologe, 1949 geboren und hat eben unter anderem bei Adorno studiert und ist halt letztlich, kommt aus der kritischen Theorie. Hat halt auch über äh, Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus. Ist das
1: Adorno? Du hast da einen so einen Smiley hingemalt. Nein, das ist nicht ja, Adorno. Ja, das,
0: das ist ein, das ist ein äh, erschrecktes Smiley. Es könnte auch Adorno Ach. sein. Also, der Klausen hat über Antisemitismus, Nationalismus, Rassismus geschrieben und hat auch eine Adorno-Biografie verfasst. Ähm, Also eigentlich was, wo man denkt, also gerade auch Adorno. Adorno ist doch mit seiner fast so sprichwörtlichen Angst vor allem ähm, Massenkultur.
1: Vor allem Runden. Ich glaube, den Insider müssen wir gerade aufklären. Um ja. <lacht>. Außerdem, das
0: war alles gar nicht so. Der Detlef Klausen hat gesagt, das war alles gar nicht okay. so. Okay, aber
1: die, der Mythos ist so, dass doch eine Studentin mal äh, im Protest während einer Vorlesung ihre Brüste entblößt hat und mhm. denen sogar den, den Adorno mehr oder weniger ins Gesicht ge- gedrückt ja, ich REALLY hat. Ja, war das nicht. Aber so ne ungefähr geht no der Mythos, worauf der Adorno äh, höchstgradig f- 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 äh, verschrocken versch- war. War und ja. hat er nicht dann sogar auch die Polizei, die Polizei gerufen? Ja, aber das war, also ich halt. glaube,
0: das, das war ganz so, war es nicht. Also das, das ist aber schon, der Mythos, ganz ja, das so ähnlich. Mythos, genau. Na, also, Adorno hat ja eigentlich in vielem, was er so geschrieben hat, eher so sein hö- höchstgradiges Misstrauen gegenüber massenkulturellen Phänomenen ausgedrückt. Weswegen es so interessant ist, dass der Detlef Clausen als Adorno-Schüler, kann man so sagen, dann doch über Fußball schreibt mhm. und er hat halt eine dicke Adorno-Biografie geschrieben und dann hat er sich überlegt, so jetzt kann ich nicht mehr, jetzt schreibe ich über was, was ich wirklich mag und was ein bisschen leichter ist und hat über den ähm, Bela Gutmann geschrieben, der ähm, ja auch eher Anfang des Jahrhunderts so einer der Fußballpioniere war und ich glaube, der, der ist ursprünglich äh, Ungar gewesen und Ist dann nach Brasilien gegangen und hat da, war dann auch, glaube ich, der Nationaltrainer und so und Mhm. war halt einer der... Er war erst Spieler und dann Trainer. Ja, genau, einer der Urväter so des modernen Fußballs, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, er war auch Jude, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau und das spielt, glaube ich, in der Biografie auch eine Rolle. Ich weiß gar nicht so, ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ähm... Und der Detlef Klausen hat dann auch anlässlich der letzten WM, glaube ich, oder? Nee, der vorletzten Europameisterschaft 2012 hat er eine Fußballkolumne geschrieben. Damals namens Frankfurter Fußballschule. Ja, das war eine Fußballkolumne. Er schreibt über Fußball. Er schreibt halt auch wirklich über, wo das tatsächlich geschehen so und aber halt auch aus so einer intellektuellen Sicht. Also er thematisiert das so. Und da unter anderem halt auch, dass dass, dass so dieses Naserümpfen vor dem Fußball, ja auch, dass er das als so so einen gewissen intellektuellen Dünkel halt auch entlarvt. Aus der... Ich habe jetzt hier auch noch stehen, stehen noch, noch einen Punkt, kritische Theorie. Ich bin durch Zufall mal über einen Blog gestoßen, der heißt Lizas Welt. Und es kommt so aus der antideutschen Ecke, also auch aus so einer radikaleren linkeren Ecke, die halt auch sehr sich sehr stark auf Adorno beziehen und so einen sehr äh, stark antisemitismuskritischen Blick haben. Und die äh, Salizas Welt ist halt, schreibt halt auch über äh, Antisemitismus und über Fußball. Mhm. Und fand ich auch interessant, dass das da wieder zusammengeht. so. Und natürlich setzt er sich halt auch kritisch mit Fußball auseinander. So, schreibt zum Beispiel auch über irgendwie über die israelische Mannschaft und wie die mit Antisemitismus zu tun hat und so. Und. Aber es geht anscheinend zusammen. Ähm ja, und der, Nä- der nächste im Bunde ist der Horst Bredekamp. Du kannst, du kannst über den, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, weil der ist Kunsthistoriker. Genau, der ist äh, Kunsthistoriker, ist Professor in Berlin. 1947 ähm, geboren, also auch in etwa das gleiche Alter.
1: Und als Kunsthistoriker, glaube ich, eher in der, in der Renaissance unterwegs fiel. Mhm. Obwohl der wirklich so ein ähm, einer wirklich der, der, der großen kunsthistorischen Namen ist momentan in der Kunstgeschichte, der auch äh, seine Fühler irgendwie in alle möglichen Richtungen ausgestreckt hat, viel für die FATS geschrieben hat. Und da eben auch zu, zu anderen kulturellen Themen mhm. oder bildwissenschaftlichen Themen. Ähm, vielleicht so Nicht-Kunsthistorikern eher bekannt durch eben ab und zu wirklich ganz schmissige Essays zu, zu ganz witzig abseitigen Themen. Also der zum Beispiel der Bildrhetorik von politischen Inszenierungen mhm. oder sowas. Über solche Dinge hat er geschrieben. Ansonsten sein, sein eigentliches Forschungs-, äh, Forschungsfokus ist eigentlich eher wirklich die Renaissance hat. Mhm. Über, über Leonardo da Vinci geschrieben und über Galileo Galilei als als Forscher, Schrägstrich Künstler und wie Kunst und Wissenschaft zu der Zeit zusammenhängen, solche Dinge. Und durchaus einer der der ganz großen Namen. Also hat schon die größten Preise, die es gibt in Richtung Geisteswissenschaft, hat alle alle abgeräumt, hat tausend Funktionen irgendwelchen äh, irgendwelchen wissenschaftlichen Zirkeln und so.
0: Und er hat ein Buch über Fußball geschrieben, 2001, mhm. nämlich Florentiner Fußball, die Renaissance der Spiele. Also er schreibt über den Fußball im Florenz der Renaissance. Ich lese mal den, den Text vor, der auf der Homepage vom Verlag steht. Mhm. Ähm, Horst Bredekamp zeigt, wie ausgerechnet der Fußball, Calcio, also Italienisch, Calcio oder so. Im Florenz der Medici soweit mehr diente als nur der Zerstreuung der für- des Fürsten und der Ablenkung des Volkes. Gespielt von der Machtelite des Staates zur Karnevalszeit war er ein Mittel zu ihrer Selbstdarstellung wie zur Festigung staatsbürgerlicher Tugenden. Schon damals aber diente er auch als Ventil für die frenetischen Massen, die mit bis zu 40.000 Schaulustigen an den Calcio-Festen teilnahmen. Kunsthistoriker und Fußballspieler Bredekamp Äh, da fehlt ein Wort. Achso, Ach äh, anhand von zeitgenössischen Darstellungen und Berichten erklärt der Kunsthistoriker und Fußballspieler, Fußballspieler Bredekamp Ablauf, Strategie und Ordnung des Florentiner Calcio in seinen symbolischen und praktischen Bedeutungen für das Herrschaftsgefüge der Medici. Ich kann dazu
1: eine Anekdote beitragen. Ich kenne jemanden, der bei Bredekamp studiert hat. Und es gab ein ein Uni-Fußballturnier von Studenten ausgerichtet, aber natürlich unter Beteiligung einiger Professoren. Und einer der Professoren, die dann wirklich auf dem Platz standen, war Horst Bredekamp, der auch wirklich verbissenst gekämpft hat. Und ich habe habe Fotos gesehen: es Mhm. gibt Fotos wie Bredekamp. Äh, Auch total witzig, wirklich in so einer, mit noch so einem Mhm. äh, 70er-Original-Fußballdress und wirklich verbissensten Gesichtsausdruck, da voll bei der Sache war. Also der ist auch ein passionierter Hobbyspieler.
0: Ja, ja ähm, der dritte im Bunde, mit dem ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe jetzt, ist der Klaus Teweleit. Klaus Teweleit ist 1942 geboren und ist halt Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker. Und er ist halt vor allen Dingen bekannt geworden durch sein dickes, super, ungewöhnliches Buch Männerfantasien. Ungewöhnlich insofern, dass es sehr, also es ist halt ein, es ist halt ein, ein, ein wissenschaftliches Werk, aber es ist halt formell ein bisschen ungewöhnlich, weil es halt sehr, sehr, Es hat sehr viele Bilder, es hat sehr viele Illustrationen, es hat sehr viel Material, das er er untersucht, hat er auch mit abgedruckt. Und zwar untersucht er, also das Buch ist eines der ersten Werke der kritischen Männerforschung. Es untersucht den, ähm, sein Gegenstand ist die Entwicklung oder also das faschistische Bewusstsein. Er untersucht halt ähm, Biografien von Männern, von soldatischen Männern, von, von äh, halt Männern, die im Krieg waren, die ähm, vom Ersten in den Zweiten Weltkrieg sozusagen deren Leben. Und es ist eine, ja, letztlich eine psychoanalytische Geschichte, eine also psychoanalytische Untersuchung, der, wie die Psyche sozusagen dieser Männer, die ja letztlich zu, zu Nazis wurden in der Zeit, wie das passieren konnte und was da, was da passiert ist mit der Psyche der Männer. Mhm. So, und worum es ihm geht, ist halt, also was, er, was, er, was, was so sein Outcome ist, dass, er, dass es ihm sehr stark um so eine Angst vor dem vor dem Weiblichen, was so was für ihn halt so, was den Körper auflösendes, also er identifiziert halt die, die Fantasien der Männer aus, deren, aus allen möglichen. Äußerungen, Tagebuch und so, dass sie halt eine Angst vor, also eine unbewusste Angst vor der Auflösung haben, vor der Verflüssigung durch das Weibliche. Ne? Klingt alles sehr psychoanalytisch. Die Frau von dem ist ja auch Psychoanalytikerin. Ja, das stimmt. Genau, wir haben mit, wir haben noch ein Radio er immer mit. alle seine Texte und genau spricht mit ihm darüber. Das Buch ist ziemlich interessant und es macht auch irgendwie Spaß zu lesen. Ich habe es auch höchstens zur Hälfte gelesen. Mhm. Ähm, ja, und das ist so sein Hauptwerk. Er hat auch vor ein paar, also vor kurzem erst noch ein Buch geschrieben. Genau, er hat auch noch, äh, noch andere große Untersuchungen gemacht über, über Kolonialismus und so und wie da irgendwie die Männer als Eroberer auftreten. Ne? Pocahontas heißt das eine Buch. Oder es geht um Pocahontas, um diesen Mythos irgendwie des weißen Mannes und die in Anführungszeichen eingeborenen Frauen und so. Also, das ist auf jeden Fall so sein Thema. Und er hat ein Buch wollte ich jetzt gerade sagen, über, über die neuen männlichen Nazis geschrieben, hier über das Lachen der Täter, Breivik UA heißt das, also über mhm. den Anders Breivik und so. Ja, und er hat halt ein Buch über Fußball geschrieben, 2004, das Tor zur Welt, Fußball als Realitätsmodell. Und das ist, das, ich habe das auch, wir haben es nicht geschafft, es ganz zu lesen, ich bin ja immer so ein langsamer Leser, aber so ein Bild über Teweleits Auseinandersetzung mit dem Fußball bekommt man da schon. Das Buch ist kein so streng wissenschaftliches Werk wie seine anderen Bücher. Auch wenn die ja sowieso auch nie so wirklich, also waren auf jeden Fall nie trocken akademisch. Und jetzt schreibt er eher so ja auch essayhaft. Und das Kapitel über Fußball, also dieses Buch, das Tor zur Welt ist halt auch so gegliedert in mehrere Kapitel, wo er sich mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzt. Ein autobiografisches Kapitel, wo er seinen eigenen, wie er zum Fußball gekommen ist und wie er als Junge schon damals in den 50 Mit 50er, einer Schweinsblase. Mit einer Schweinsblase, genau. Obwohl die Schweinsblase, Hinterhof. die hat ja Vor- und Nachteile. Weil die ja... Die, die hatte einen Knoten. Genau. und mit Knoten, Knoten, mit Das man mit Tat- ja, Das Tathörlischweg. Wir machen es so ein
1: bisschen witzig, aber es ist schon witzig, weil er wirklich so ein Szenario... Ähm, beschreibt, was man, was man, glaube ich, aus, aus so Filmen wie Wunder von Bern auch kennt. Also so diese Nachkriegszeit, Nachkriegszeit man hatte äh, die, ja nicht. Die, die, die Jungens auf dem Hinterhof, die genau, die kein ja. Spielzeug hatten und dann wurde eben gekickt. Genau. Ähm, und ehrlich gesagt, das Szenario ist, ist ja auch inzwischen so fast zu so, so einem Klischee geworden. Ja, finde ja. Ich. ja. Und, aber er hat's, das ist wirklich Teil seiner Biografie, das muss man einfach sagen. Ne? So, so ist es dann halt gewesen. ja
0: Genau und es geht ihm halt dann auch im weiteren des Buches geht es ihm halt auch um Parallel, also er versucht Parallelen aufzuzeigen zwischen wie sich das Veränderung des Spiels, also das heißt das Kapitel heißt, das zweite Kapitel heißt Veränderung des Spiels, Veränderung des Denkens und da versucht er Parallelen herauszustellen zwischen einer letztlich einer gesellschaftlichen Modernisierung im Laufe der letzten 50 Jahre oder so und einer Veränderung des Fußballs, also Fußballtaktik. Fußball, die Art des Spielens und ja, wie sich Spieler als Personen verändern und so, als Typen. Mhm. Und da, also seine These, die er da stark macht, ist, dass es halt da eine, so, er spricht dann von osmotischer Verbindung gab halt. So zwischen, dass man am Fußball kann man absehen, wie sich die Gesellschaft verändert hat und umgekehrt. Und dann macht das an, an so ein paar Beispielen macht er das irgendwie Obwohl krass. Wenn
1: ich da einhaken darf, das ist natürlich auch ein eine vollkommen gängiges Denkmuster überhaupt der Kulturwissenschaften. total, total ähm, ja Ich glaube, also, Siegfried Gedeon, der diesen berühmten Satz geprägt hat, auch in einem Kaffeelöffel spiegelt sich die Sonne. Also will heißen, man, man kann relativ kleines ähm, Alltagsdingens oder eben auch ein etwas größeres Alltagssystem wie eben Fußball nehmen, um darin große gesellschaftliche Komplexe ja. abgebildet ja. oder gespiegelt zu sehen. Ja. Also Kulturwissenschaftler machen das am laufenden Band. Das ist halt fast die, die Methode der Kulturwissenschaft, könnte man
0: fast sagen. Ne? Ja, wenn du hast da vollkommen recht. Das hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen besser sagen sollen. Ja, also er macht, ich glaube, er macht da nichts Besonderes. Ich es hat mich auch schon fast ein bisschen gewundert, weil ich glaube inzwischen, also es ist sowieso doch inzwischen auch so sprichwörtlich, dass man am und mit dem Fußball irgendwie auch alles zeigen kann. Also Fußball als Metapher. Ne? Also selbst, also selbst im im, im, in der Umgangssprache und so Klar. ist das halt. Was mich
1: aber, wie gesagt, eben auch nicht wundert, weil es, also es gibt schon wirklich abseitige, kleine, alltägliche mhm. Objekte, an denen Kunstwissenschaftler eigentlich das gesamte Abendland hochziehen können. Okay, aber ja, wir müssen ja ein
0: bisschen differenzieren. Ja, ja. Und
1: äh, da, glaube ich, ist natürlich Fußball als etwas, was, was so viele Leute wirklich begeistern was auch so mhm. verankert ist, glaube ich, im, in der Gesellschaft natürlich. Also es ist nicht überraschend, dass man daran auch sowas wie politische oder gesellschaftliche Strukturen oder Wan- Wan- Wandlungen nachvollziehen kann. Natürlich, ja, ja, sicher, sicher. Ähm, also es macht es überhaupt nicht uninteressant. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde nee. es jetzt nicht, glaube ich, nicht so überraschend, muss ich sagen. Nee, es
0: ist. Nein, nee, du hast doch vollkommen recht. Nee. Also ich habe noch nie was in der Hinsicht darüber gelesen. Aber deswegen... Es gibt ja das auch das so Abwandlungen ja. über die Rockmusik oder sowas. Ne? also ja, z- ja, ja, ich meine, natürlich Fußball ist Teil der Gesellschaft und so. Und deswegen ist er, ne Aber vielleicht ähm, gibt es da auch so ein paar zeitliche... Also da, da würde ich, glaube ich, am Ende da noch drauf kommen. So ein paar Unzeiten. Nee, wie sagt man denn? Zeitliche... Ungereimtheiten so, wo es im Fußball vielleicht dann doch noch ein bisschen anders läuft als in anderen Feldern in der mhm. Gesellschaft. Ähm ja, was Tivuleit auch sagt, ist, dass auch gerade in Deutschland Fußball auch mit Nationalismus und gerade mit so einem, da kommt er ja her wissenschaftlich mit so einer soldatischen, militärischen Männlichkeit zu tun hatte. Also Fußball letztlich als eine Fortsetzung auch des Krieges mit anderen Mitteln. so Oder als Trainieren für den Krieg. Und da sieht er halt so die Ursprünge des deutschen Fußballs auch liegen. Und er sagt, dann, er sagt ganz konkret, dass mit einem der früheren Bundestrainer mit dem Helmut Schön, der so in den 60ern aktiv war, und auch, glaube ich, so einer der ganz der großen Legenden war, dass sich da dann begonnen hat, so ein bisschen zu wandeln. Also auch parallel natürlich dann auch zur Studentenbewegung ähm, und so, dass sich da auch begonnen hat, dieses äh, der Fußball so ein bisschen sein, das Militärische zu, hat, zu verlieren begonnen hat. So. Mhm. Andererseits, also was ist andererseits? An einer Stelle fand ich, da, kommt dann, da überwiegt dann der, der Fußballfan in Theweleit dem Männlichkeitskritiker und dem, dem Nationalismuskritiker, wenn er nämlich dann an einer Stelle sagt, letztlich ist Fußball, auch wenn er kriegerische Elemente hat, ist er aber kein Krieg, sondern letztlich ein Zivilisationsinstrument, das es schafft, den Krieg zu überwinden oder das Kriegerische, weil er halt die kriegerischen Potenziale der Gesellschaft, irgendwie zivilisiert, indem er halt sie in ein kanalisiert. Spiel bin. Kanalisiert, ja. Oder eben, weiß ich nicht, sublimiert oder so. Also es, Fußball funktioniert als Zivilisationsinstanz. Und das fand ich das so schön, dass an einer Stelle dann doch äh, dann doch umschwenkt, als einer, der eigentlich sein ganzes Leben lang nur die, den Zusammenhang von Männlichkeit, Militarismus und Nationalismus und Faschismus äh, analysiert hat. dann an der einen Stelle kommt der Fanboy dann doch durch. Und dann sagt er, ja, Fußball, hm hat seine problematischen Aspekte, aber letztlich ist es doch was Gutes. Mhm. Das fand, und das fand ich halt auch so interessant, dass halt auch die, auch den Detlef Klausen, der letztlich auch aus so einer Ecke kommt, dann noch an der einen Stelle, ich will nicht sagen einen blinden Fleck hat, aber an der einen Stelle dann im, im Fußball, auch wenn er eigentlich vom Prinzip her, würde ich jetzt sagen, das kritisch sehen müsste, dann doch sein Fanboy-Herz äh, äh, ähm, Durchscheint sozusagen.
1: Ja, gut, es kommt jetzt sehr auf die Argumentation an, wenn er sagt,
0: letztendlich. Ja, argum- da ist, ist es gar nicht so viel argumentiert. da, das, das, Der Fanboy darf dann Fanboy sein, sozusagen. Ja, aber ich finde es jetzt schon ein ja. Unterschied,
1: ob. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Also sagt er letztendlich, hm. ist es ja fast kriegsähnlich und deswegen kanalisiert das eben dieses, ähm, was weiß ich, diesen äh, anscheinend. Ähm, diese kriegerische Energie, die Männer nun mal in sich haben und das passiert dann eben jetzt auf dem Fußballplatz gut so, weil dann ist da eben das Ventil, damit die Leute nicht, nicht hurra schreien, wirklich einen echten Krieg anfangen müssen. Das wäre noch eine andere Argumentation, als zu sagen, ja, das hat dieses kriegerische an sich, aber im Großen und Ganzen ist es ja gar nicht kriegerisch, das Spiel. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Der ist da selber nicht so ganz klar. Also diesen, diesen Unter- der Unterschied, den du jetzt gerade machst, der ist mir auch gar nicht aufgefallen. Also gut, dass du das sagst. Ja, weil nee, das ist nö nee, so deutlich ist er da gar nicht. Okay, nee. Also er geht da nicht so genau auf diese Differenzierung ein, aber ich glaube, ihm geht es halt auch um beides. Fußball hat mit Gewalt zu tun, ist aber eben nicht so gewalttätig wie Krieg natürlich. Das stimmt natürlich auf ja. jeden Fall, ja. Ähm, ein Aspekt bei TV Light, den ich jetzt noch gar nicht genannt habe, habe, den ich aber eigentlich ziemlich interessant fand, ist, dass in seiner Jugend die Lehrer Fußball abgelehnt haben. Die haben davor die Nase gerümpft. Weil Fußball halt, es galt als etwas Proletarisches, was man im Gymnasium nicht macht. So. Mhm. Das, und das finde ich interessant, weil da hat es ja tatsächlich einen Wandel gegeben. Und ich weiß nicht, wenn man wenn man irgendwie, ja, das mag auch Teil von so einem gesellschaftlichen Wandel sein, an dem Fußball beteiligt war, oder, ja, dass ähm, Fußball halt von so einem, was irgendwie mit der Arbeiterklasse assoziiert war, ja, also Bolzen gehen und so, dass das irgendwie, dass es da eine Aufwertung gab oder, weiß ich nicht, eine Verbürgerlichung, Verbürgerlichung oder so des Fußballs. Das ist, ich meine, heute ist es ja überhaupt nicht, mehr problematisch. Also heute rumpft man nicht mehr die Nase als Bildungsbürger vor Fußball. Als Beispiel, zum Beispiel, ja, d- diese Detlef Klausenhorst, bredekamp und Klaus Teveleit sind ja die besten Beispiele. Mhm. Na, es, es geht ja und es ist halt, es ist ja auch irgendwie, es wird ja auch schön gefunden, dass, dass die halt, ne? Also es ist halt kein Problem mehr. Und diesen Wandel finde ich ganz interessant und, ähm, in dem Zusammenhang ist bei meiner kleinen Internetrecherche eben auch der Begriff Fußballkultur aufgetreten. Äh, Wikipedia sagt, ähm, Fußball, also als Fußballkultur ja, ist ja letztlich nicht Fußball an sich, sondern die Kultur um den Fußball, so um das Fußballspiel. Mhm. Also alles, was irgendwie mit Fußball zu tun hat. Ähm, und das ist ja eine Entwicklung, die eben ja, vielleicht wirklich, also Wikipedia sagt, in den 80er Jahren begonnen hat so, dass Fußball aufgewertet wurde. Eben dadurch, dass die dass die Bürger, bürgerlichen oder ja, kann man bürgerlich sagen? Also das ist es ist Hilf mir doch mal weiter.
1: Ja, ich, ich finde das ja. schwer, irgendwo dran festzumachen. Ja. Also klar ist, glaube ich, heute, dass, 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 dass das mega Events sind, die auch von die die gesellschaftlich auch völlig im Fokus sind, im Fernsehen läuft nichts anderes, in in den Tagestorben läuft nichts anderes, also es ist irgendwie total angekommen in absolute Mitte der Gesellschaft, es ist nicht mehr nur was für Leute, die sich kernmäßig für Fußball interessieren, sondern so wie olympische Spiele, ich gucke nie, nie, keine Ahnung was, 100 Meter Lauf, aber Olympia guckt man natürlich, so ähnlich ist es zumindest bei EM und WM, merkt man, ist dann da ja bei diesen großen Events doch der
0: Fußball voll in der Gesellschaft angekommen? Genau. Aber ich könnte nicht aber, erklären, warum. Ja, aber das und ist halt, die, also da beschreibst du jetzt nochmal einen anderen Prozess, der natürlich damit zusammenhängt. Du beschreibst ja letztlich, dass das Fußball zur Massenkultur geworden wurde und zur Popkultur und genau. breiteren Kultur. Halt. Ja, nee, bei mir ging es eher darum, dass halt auch, ähm, dass es so ähm, eine Auf, also nicht eine Verbreitung, sondern eine Aufwertung auch erfahren hat. Kultur. Aber geht das nicht einher, wenn... wenn ja, Nicht unbedingt. Ich meine, da sind wir ja wieder bei E und U, beim Unterschied, dass, dass, äh, dass die Unterhaltungskultur ja traditionell äh, der Gegensatz war von der Bürger, zur bürgerlichen Hochkultur.
1: Mhm. Aber ich glaube trotzdem, wenn du, wenn du ein, ein Phänomen hast, was, was, was gesellschaftlich so, so sehr verankert ist, dann gibt es natürlich auch sofort Intellektuelle, die darüber schreiben, aus dem aus eben historischen oder philosophischen Standpunkt aus. Ich, was ich vorhin meinte, ja, ist, natürlich. es gibt die Abhandlung auch über Rockmusik und Popmusik und es gibt bestimmt die erste Doktorarbeit. Klar, dann dann über sind über wieder, da sind wir ja letztlich so, wieder bei also. den Cultural
0: Studies, dass halt die Massenkultur und die Alltagskultur, die Populärkultur eben von der Wissenschaft auch entdeckt wurde. Genau, so. und das. Aber ja, also diese rein wissenschaftliche Ebene, klar, sicher, und die. Kulturwissenschaft widmet sich ja auch dem Fußball. Aber dass es halt auch so, abgesehen jetzt wirklich von so einem rein wissenschaftlichen, akademischen Blick, halt auch so ein, so ein Gutieren praktisch des Fußballs gab, innerhalb von dem, was eben nicht, ja, was letztlich so, ein Bürger, also so eine bürgerliche Perspektive sich da etabliert hat. Bürgerlich ist jetzt halt auch so, klingt halt auch vielleicht ein bisschen zu altbacken,
1: ich finde das jetzt, ich, hm. ich kann da so, ich finde es hm. auch ehrlich gesagt ein ganz bisschen spekulativ. Weil erstens okay. weiß ich nicht, ob das in den 60ern nicht vielleicht auch schon so war. Ich weiß nicht, wer da, ja. wer da Fußball geguckt hat und wer nicht. Und umgekehrt muss ich sagen, ich am Museum zum Beispiel, diese ganzen äh, von vielen Kollegen und so, die gucken auch längst nicht alle Fußball. Nein, das heißt und ja da auch nicht, es das heißt ja nicht, also,
0: dass, dass jetzt auf einmal alle Bildungsbürger Fußball gucken, sondern aber dass es halt niemand mehr die Nase darüber rümpft. Also aus ja, Distinktionsgründen. Gibt es, gibt es überhaupt noch ein Bürgertum, das über irgendwas die Nase rümpft? Bestand, da gehe ich von aus, ja. nicht, mal, nicht. Ja, okay, es wird, spe, wird spekuliert. Ja, eben, aber also reden ich finde total hier, wolkig. Also okay, reden nicht. wir doch mal über die Zeitschrift Elf Freunde, vielleicht abschließend. Weil die ja. finde ich als Phänomen nämlich interessant. Und die, also ich glaube, also ich will ja auch in die Richtung, diese Zeitschrift Elf Freunde, die existiert seit 2000. Und nennt sich Magazin für Fußballkultur und hat ja schon irgendwas an sich, was sie zum Beispiel von so einer Zeitschrift wie Kicker oder so oder Sportwelt unterscheidet. <lacht> ja, na klar. Sie spricht ja eine ganz bestimmtes, eine bestimmte Schicht an, ein ganz bestimmtes Milieu, was man vielleicht irgendwie als bildungsbürgerlich bezeichnen könnte. Ja, klar ist, das die auch von der Gestaltung her und so
1: viel, viel hipper ist, sozusagen. Ja, man könnte
0: sagen, die Hipster. Aber ja. ich meine, das ist ja schon länger, also es gibt es ja jetzt schon seit 2000. Ja, Aber ja. es, es ist eine bestimmte, bestimmte Art auch von Männern, ja, die halt... Ja, es ist ja. eher fast
1: verwunderlich, dass es das vorher nicht gab, denn ich glaube, dass... Äh, ja, aber ist es
0: das wirklich? Vielleicht gab es ja, gab's da ja wirklich eine... Veränderung Ich meine die, die in den 80ern der Alternativen ja haben sich nicht für Fußball interessiert.
1: Das weiß ich halt nicht. nein ich
0: behaupte das jetzt ich behaupte das aber ich kann mir schon ich kann mir auch vorstellen dass was weiß ich in der in der, in der alternativen Szene Fußball wirklich kein, also kein Thema war oder halt, ja, es, ist, es bleibt spekulativ. Reden wir weiter über die Freunde, die Elf-Freunde.
1: Also, schön. ich bin ja. mit
0: Axel. Ich, ich weiß es wirklich eigentlich. Mhm. Nicht. Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß, bei mir zu Hause, mein Vater ist auch kein Bundesliga-Gucker mhm. und trotzdem war Fußball auf, auf, auf EM- und WM-Niveau, auch als ich Kind, war immer ein Thema zu Hause. Das hat man schon geguckt mhm. und so weiter. Nun ist mein Vater aber Mein Vater ist ja auch kein Bildungsbürger. Genau, der ist weder Intellektueller, noch ist er Grubenarbeiter, ja. Also ich... Fff, mir fehlt, ich kann da wirklich überhaupt nicht andocken. Ich weiß nicht, wie in den 80ern wie das da war unter, mhm. unter Alternativen. Die ganzen spät 68er oder überhaupt 68er mhm. haben die Fußball geguckt. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Hat mhm. die Dutschke Fußball geguckt? Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Es ist jetzt rein gespielt, ja Und ich könnte mir gut vorstellen, die haben alle Fußball gespielt, ehrlich gesagt. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Mhm.
0: Aber welchen, also wie ist, wie, welchen Welchen Blick hat die Zeitschrift Elf Freunde auf Fußball? Es ist ja schon so ein ganz bestimmter, es ist ja schon, es ist ja schon auch so ein humorvoller Blick und es ist ja auch, also unter anderem, es ist ja, es ist so ein ein gewisser, also ich habe das Gefühl, da, da findet so eine Wahrnehmung von Fußball statt, die halt nicht so... Die ein bisschen feiner ist, vielleicht ein bisschen verfeinerter oder vielleicht ein bisschen kultivierter oder so. Ja, die vielleicht. Und ich meine das jetzt auch wirklich rein deskriptiv, ja? Ich glaube, es ist ein Blick auf Fußball, der sich nicht auf den Wettbewerb
1: ähm, einschränkt. Vielleicht kann man das so sagen. Es ja, sondern
0: auf die Fußballkultur, ich meine, das heißt ja auf Magazin genau. für Fußballkultur. um das und ich glaube, das Phänomen- ist beim,
1: beim Kicker oder so anders, der ist voll mit Tabellen und Spielergebnissen. Dann gibt es das kurze Interview zum Spielergebnis mhm. und dann gibt es eventuell noch ein bisschen Gossip oder, oder, oder die Frage nach, nach Transferen von irgendwelchen mhm. Leuten. Mhm. Ähm, und ich glaube eben, genau um solche Dinge geht es geht's bei den, den elf Freunden nicht. Wie gesagt, wo eben Fußball eben sowieso nicht nur auf diesen Wettbewerb äh, fokussiert mhm. ist, sondern wo es um das, um das Große drum rum geht, ja, die Fußballkultur. Und also den Unterschied mag ich schon auch sehr. Also ich könnte mir vorstellen, mit den elf Freunden... Das äh, ist ja
0: auch teilweise auch wirklich ironisch. Also wir haben uns ja eben so eine Ausgabe durchgeblättert und ein, da war einem so ein Bild, ab, war so was abgebildet von zwei Typen, die sich halt als so... Deutschland-Fans mit Fokuhila äh, verkleidet haben, wie sie gerade eine Bratwurst grillen mhm. und so. Ich meine, das ist ja da natürlich auch ein Iron. Ich meine, letztlich ist es auch ein. ein äh, ja, eine. eine äh, sich drüber lustig machen über die. über die Prolls, weißt mhm.
1: du? Ja, aber
0: zugleich ist, ist es natürlich. Ist es ist halt irgendwie ironisch, aber es ist ja auch total liebevoll. Und das. also das Fantum ist ja echt so. Total, ja. Und
1: deine These wäre so ein bisschen mhm. oder eine Annahme eventuell, dass, dass es auch erst seit 2000 oder so überhaupt ein Klientel für diesen Art von Umgang mit Fußball gibt? Und das weiß
0: ich nicht, ob, aber zumindest glaube ich, dass, ich das halt, dass es das halt nicht immer gab. sondern dass diese Verhipsterisierung, können wir es so nennen. Also hat im Internet, also bei Wikipedia habe ich auch gelesen, die Gentrifizierung von Fußball, was ich auch ganz interessant fand. Ja, diesen Begriff. Dass das vielleicht ein Phänomen ist, was noch nicht so alt ist. Ich was auch ja, vielleicht wirklich ein Generation Ding ist. Das ist vielleicht eine Generation der Millennials oder der kurz vor Millennials ist. Also meinetwegen der, die jetzt so um die... Ja, ich meine, wir sind ja so gerade keine Millennials mehr. Aber so, ja, halt auch der Typen, die ja nun mal keine... Ja... Aber ich meine, Arbeiterklasse gibt es ja auch nie mehr. Das mag ja auch was damit zu tun haben. Mir kommt, kommt
1: gerade eine lustige Parallele mhm. in den Sinn, dass ich doch letztens eine schöne äh, Polemik gelesen habe, auch völlig überspitzt, also auch mhm. nur voll überspitzt, über eben auch die Gentrifizierung des Biertrinkens, dass da jetzt in Berlin dieses, diese Craft-Bier-Bewegung irgendwie kommt. Mhm. Und der Schreiber schrieb dann auch, oh, Ah, jetzt jetzt machen sich die Hipster auch über das schöne Bier trinken her und, und äh, machen da eine Wissenschaft draus, die sozusagen das Bier wie, mit, wie bei Whisky oder Weine, sondern in so einer mit so einer Kennerschaft aufgewertet mhm. wird und, und äh, dann gibt es eben diese Craft Beer-Mini-Brauereien, wo einem erklärt wird, warum nur dieses Bier gut ist und dass man so eine Plöre wie Baxter nicht trinken dürfe. Und er hat gesagt, das, das steht uns also jetzt ins Haus, dass eben ja. auch, auch Bier jetzt den Weg der Gentrifizierung geht.
0: Ja. Und aber das, das erinnert mich da gerade ein bisschen Ja, an. das, ja, aber ich glaube, ja, nee, dann ist es die elf Freunde, also das sind echte Fans, das sind keine Hipster. Also, Hipster unterstellt man, eben, ne? wenn wir jetzt mal wirklich ganz vereinfacht. Den unterstellt man ja, dass es denen nicht um die Sache geht, sondern nur um den, sich mit der Sache zu schmücken. Darum, ne? Können wir ja, ja so sagen. Obwohl ich das bei dieser Craft die gar nicht weiß. Es sind doch Nerds, ja.
1: Nö, aber es sind eben Leute, die sonst auch immer Bier getrunken also haben. Also sagen wir mal, so, es geht, freuen, dem, geht es denen um die
0: Distinktion. Geht. Das trifft es vielleicht am besten. Oder es geht eben nicht Nein, Nerds geht es ja nicht um die Distinktion, denen geht es ja nur um die Sache. Mhm. Und hipstern geht es halt möglicherweise auch um die Sache, aber eben auch um die Distinktion. Und das, das weiß ich gar nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, bei diesen, bei diesen, den modernen Fußballfans, denen geht's halt, das ist so, das ist schon echtes Fantum, aber es ist halt auch so ein bisschen, ein bisschen gebrochen irgendwie. So, ein bisschen nostalgisch, vielleicht auch. Gerade weil es halt auch um die alten, die alten Fußballhelden geht und so. Das Gefühl habe
1: ich bei der Zeitschrift ja. übrigens auch. Es ja. auch immer diese w- w- wunderbaren Bilderstrecken mit, mhm. mit so, so 70 er fußball Ja, was ich immer drüber freuen kann und die total stilvoll gemacht sind, auch, ja. Ja, ja Markus, deine These in allen habe ich. Ja, glaube, also meine These war ja Dass man nicht weiß, wer, wer in den 80ern in Fußballstadion stand, ich nicht. Und ich, würd, ich hätte immer gedacht, das war schon immer ja ziemlich aber, Ja, aber gestern. die Frage ist ja auch, welche
0: Milieus gab es und welche. Das waren ja auch einfach andere Milieus in den 80ern. Es gab in den 80ern ja keine Hipster. Ja,
1: ja. das auf jeden Fall. Und
0: äh,
1: Aber trotzdem... Und ich glaube, dass halt auch so
0: bestimmte, bestimmte Wahrnehmungsweisen von kulturellen Phänomenen, wie zum Beispiel Fußball, sich ja auch mit der Zeit wandeln. Dass so eine bestimmte Wahrnehmungsweise, ein bestimmtes Verhältnis zum Fußball, was ich jetzt gesagt habe, was irgendwie vielleicht ein bisschen gebrochen ist, ein bisschen ironisch, aber und auch ein bisschen nostalgisch, aber trotzdem halt sehr echt, ja. Sehr echtes Fantum. Dass das vielleicht damals noch nicht so war, weil man vielleicht, ja, vielleicht auch einfach, keine Ahnung. Ich glaube ja, und das fand ich ja auch so interessant, und das ist jetzt, glaube ich, wird unser, unser letzt abschließendes, unser abschließender Punkt, glaube ich, sein dass sich die Elf-Freunde ja, also die Zeitschrift Elf-Freunde ja durchaus auch mit den Problemen von den Problematiken von allem, was mit Fußball zu tun hat und was wir am Anfang auch genannt haben, dass sich diese Zeitschrift dessen ja auch total bewusst ist. Mhm. Und sie hat ja, sie schreibt auch immer Homophobie im Fußball und über Nationalismus und so. Das, ist, das wird nicht ausgeklammert. Mhm. Aber es wird, es wird so ein Spagat irgendwie geschafft und so. Und das finde ich gerade das Interessante. Und ich meine, da sind wir dann ja auch letztlich wieder bei so einem Tebeleid, der das ja auch irgendwie hinkriegt, sein fanboy zu bewahren und trotzdem so den kritischen Blick halt auch zu haben. Auch wenn ich, ja jetzt meine These war ja, dass es eben nicht so ganz gut hingekriegt hat. Sollen wir noch über Homophobie im Fußball reden, Benjamin? Ja,
1: du hast ja im Vorgespräch gesagt, so richtig viel Lust hast du dazu ich, wir müssen das also nicht. Also es wird passen. sich ja
0: natürlich, wenn man unseren Podcast kennt, irgendwie anbieten, dass wir darüber sprechen, aber... Ich habe das Gefühl, es gibt nicht so viel zu sagen wie ähm, ja,
1: es ist eine der letzten Bastionen <lacht> des, äh, der heterosexuellen Männlichkeit und ist es auch jedem klar, woran es liegt, weil es weil, eben auch so ein Modellsport ist für, für so ein maskulines... Äh so ein maskulines Stereotyp. Ja. Und damit ist eigentlich auch fast alles gesagt. Ähm
0: ja, und ich kann auch nur sagen, mich. In- also, ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Aber es ist ein Problem, was mich irgendwie nicht interessiert. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht auch verantwortungslos von mir, das so zu behaupten. Oder äh, ignorant. Dass, ja, dass es mich nicht interessiert. Weil, mich weil, inter- weil, weil ich beim Fußball ich interessiert mich nicht. Ja. Und deswegen äh, habe ich auch das Gefühl, ich kann auch die Relevanz des Ganzen nicht so nachvollziehen. So.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn du. Wenn, wenn, wenn ich selber Fußballspieler wäre Fußball oder Fußballfan wäre das ja. allein schon. Und du sagst, das kann doch nicht sein. Ja, natürlich. Äh, da muss doch auch jeder Zehnte Spieler müsste da doch auch schwul sein. Genau. So gibt's Aber das ist interessant. Das wird äh,
0: immer wieder angeführt. Und ich finde das immer eine, eine erstmal eine Behauptung, wo du weißt doch, du weißt es doch gar nicht. Warum? Ich meine, wenn man sagt, irgendwie zehn der männlichen Bevölkerung ungefähr sind schwul oder 5%. so. Und dann automatisch davon auszugehen, in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft oder so, müssten 10% oder 5% schwul sein das ist doch erstmal nur eine Behauptung, das weißt du doch gar nicht du weißt doch gar nicht, ob, ob es die schwulen genau, also die schwulen TM jetzt genauso in den Fußball treibt wie die Heteros, das weißt du doch gar nicht das doch erstmal nur eine Behauptung Und, oder natürlich aber, kann es aber aber auch, genau, auch umgekehrt sein Prozentzahl kann auch höher sein
1: aber davon auszugehen, mhm. dass tatsächlich im Fußball sich einfach überhaupt keine Schwulen rumtreiben, ist doch auch Quatsch. Das wäre ja sozusagen dann das, das wäre ja die, die Alternative dazu. Ja, das, natürlich. Das, ja. das halte ich für noch unwahrscheinlicher. Von daher ist es aus, vielleicht ist der Prozentsatz jetzt äh, wahrscheinlich schon geringer als, ja. als an der Modedesign-Schule. <lacht> um jetzt mal alle Klischees auszupacken. Ja. Aber nichtsdestotrotz werden da welche rumlaufen. Ähm. Ja, natürlich. Auch, dass jetzt die, zehn, und den, die vollen 10% sind. Also, die, selbst die 10%, das ist ja auch so eine total aus der Luft gegriffene Zahl. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht. Ja, 5-10%. Ja. Ich fände es auch schön, wenn es nicht mhm. so wäre, aber du hast schon recht. Mich treibt diese Frage jetzt auch nicht so wahnsinnig um, warum sich die Ja, Leute deswegen
0: gucke ich mir so ein Video an, wie von dem Markus Wiebusch. Ne? Das haben wir uns vorhin ja noch angeguckt. Der hat ja ein wütenden, wütendes, aber trotzdem auch sehr. Schönes Lied gesungen über Homophobie im Fußball. Also wie wir, wie so, der Tag wird kommen. Der Tag ja. wird kommen, ja. Und ich, also ich, nur wir, ich, war da sehr gerührt von dem Lied, aber ja, irgendwie hat es mich auch kalt gelassen. Hm. Ja, vielleicht, weil ich auch irgendwie denke, ja gut, es, im Fußball gibt es Homophobie, aber manchmal auch das Gefühl. Die Diskussion geht dann so in ein, bisschen, ein bisschen in die Richtung, es gibt irgendwie noch so zwei, drei Bastionen der Homophobie, weiß ich nicht. Katholische Kirche, der Islam, ja, und äh, der Fußball. Und das sind die einzigen drei Bastionen. Und wenn die nicht mehr homophob sind, dann ist das Problem erledigt. Burschenschaften. Ja. ja. Gut, aber die haben nicht diese, diese gesellschaftliche ja. Breite. Ich weiß es nicht. Ja. Gut, wir wollten ja auch eigentlich gar nicht drüber reden. Über Homophobie im Fußball, jetzt haben wir es trotzdem noch kurz gemacht. Ja, Benjamin, vielleicht hat man ein äh, bisschen, äh, habe ich es einigermaßen hingekriegt, mein, meine, das, was mich jetzt an dem ganzen Thema dann doch interessiert hat, rüberzukriegen. Den kannst du jetzt noch ja kurz jetzt? abseits erklären. Nein, das nein, machst nein, du. Nein, das du guckst <lacht> Fußball, du kennst dich damit aus. Ich kann das nicht erklären.
1: <lacht> nein.
0: Haben wir einen Nachklapp, Benjamin?
1: Ähm, Nein, eigentlich eine Ergänzung noch zu deinem Thema. Mhm. Es gibt äh, den ähm, Podcast Zeitsprung. Mhm. Ähm, Und da gibt es eine Folge zu äh, Fußballtaktik. Ich kann die Nummer nicht nennen, aber das lässt sich leicht ergoogeln. Ein Ähm, sehr guter Podcast
0: übrigens. Ein
1: toller Podcast, der sowieso empfehlenswert ist und die auch eine Folge über Fußballtaktik haben. Äh, Ganz... Erstaunliche Geschichte, also auf die ich, die ich auch überhaupt nicht kannte. Also echt so ein, so ein Trüffel, ein geschichtliches Trüffel ja, die, haben die da ausgemacht. Es kamen kam ja immer
0: so kleine Geschichten aus der Geschichte aus, die so, an denen man sowas festmachen kann und die aber irgendwie auch so genau. ungewöhnlich. Und es geht um Fußballtaktik
1: im, im Zweiten Weltkrieg und, das und, und dass ja. es da einen Krieg der Fußballtaktiksysteme gab mhm. und zwar eine als sehr deutsch angesehene, die eben eher auf Angriff ging, wie sich das für Deutschland gehört mhm. und eine, die eben eher auf Verteidigung oder anders funktioniert hat und das eben, woran sich an dieser Anekdote eben auch zeigt, wie, wie sehr da denn auch... Ähm, Zeitgeschichte und Fußball irgendwie verstrickt sind auf eine mhm. erstaunliche und total skurrile Art. Es ist eine mhm. total interessante Folge. Kann man sich auch anhören. Ja, so.
0: Jetzt macht mein Nachbar wieder Musik. Ja, das ist ja eine Pumpe. Passenderweise sind wir jetzt auch fertig. Okay. Gut, tschüss, bis, bis zum Mal. nächsten Mal.